0: Julia Simon dominiert Woche 1 der WM in Nove Miesto, aber lässt sie jetzt Rennen aus?
1: Christiansen vergießt Tränen. Dabei ist die Medaille nur zweitrangig. Deutschland in der Krise, aber wird das nochmal was? Und das ist wie bei der WM 2013. Wir sprechen mit der Frau, die den DSV damals rettete, Andrea Henkelberg.
0: Das und vieles mehr in dieser Folge und das Ganze in Zusammenarbeit mit Funk. Ab geht's!
2: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra Runde, Hendrik. Wir sind zurück am Montag. Wie gewohnt. Yo. und die Folge ist wieder rappelvoll. Ja, wir haben nämlich nicht nur diese fünf ersten WM-Rennen zu besprechen, Hendrik, sondern wir haben natürlich auch noch unseren ja, Megastar-Gast, kann man schon sagen, mit Andrea Henkelberg. Definitiv. Und natürlich dann auch noch der Vorblick auf die nächste Woche.
1: Ja, und zwischendurch haben wir auch immer wieder Hot Takes, die wir natürlich auch diesmal wieder einbauen, mit Stimmen von außerhalb von euch Zuhörenden. Und dann schauen wir doch einfach mal, welcher Hottake da vielleicht gepasst hat, welcher nicht. Ja, lass uns doch erstmal auf den Fahrplan gucken. Was gab es denn überhaupt?
0: Ja, wie immer startet so eine WM ja meistens mittlerweile mit einer Mixstaffel und dann eben mhm. die beiden Sprints für Männer und Frauen und dann die beiden Verfolger. Zum Abschluss am Sonntag. Also ein ganz klassisches Programm, Hendrik. Und damit gehen wir doch direkt mal rein und gucken, wer hat sich denn
2: Bronze, Silber und Gold.
0: Geholt, ne? Hätte ich jetzt noch dranhängen müssen, Hendrik. <lacht> ja. Ja, das ist natürlich die große Frage, aber bevor wir auf diese Mixstaffel eingehen, was ist da los, Henrik? Was ist da los in Nove Mesto? Ah, es ist doch ein Trauerspiel, ne? Also ich habe schon mal
1: gedacht, ist es ist gut, dass das Ganze bei Flutlicht stattfindet, weil dann sieht man nicht, was außenrum los ist. Du spielst aufs Wetter an, ne? Ja, unfassbar. Also ich muss auch sagen, also als ich die ersten Fernsehbilder gesehen habe, ich war nicht ganz so neidisch auf die Leute, die da vor Ort waren. Bei dem Usselswetter bin ich doch lieber zu Hause. Wobei, natürlich ist es wahrscheinlich ein unfassbar geiles Erlebnis, da zu sein. Aber bei dem Wetter schwierig.
0: Ja, das ist genau diese Diskrepanz. Ne? Also, du hast auf der einen Seite, wenn du dann auch diese Stadionbilder siehst, was für eine Wahnsinnszuschauerwand da mhm. einfach ist. Also, unglaublich und auch diese Stimmung. Wahnsinn, aber dann. Auf der anderen Seite Regenwetter vom Feinsten, also das Einzige, was weiß ist, ist die Strecke. Ja und wie gesagt, zum Glück Flutlicht, weil drumherum dann eben alles schwarz ist und nicht eben braun oder was da eben sonst so ist, asphaltmäßig. Ja und dann dazu auch noch sieben Grad und man kann froh sein, dass sie da so viel Schnee gebunkert haben. Also die ARD war ja diese Woche dran, hat es einmal gezeigt, dieses Schneedepot, wie riesig das einfach ist, obwohl die schon die Strecke ausgelegt haben. Also das sieht ja aus wie so eine Kiesgrube, wenn man das irgendwo herkennt, von der Sendung mit der Maus ja. oder sowas, ne? Wer weiß?
1: <lacht> ja, genau, ich erinnere mich. <lacht> Aber ja, es ist so... Ja, fast schon ein Trauerspiel eigentlich. Ne? Natürlich wird da wieder alles dafür getan, dass das Ganze läuft. Ähnlich wie es ja dann vor ein paar Wochen in Oberhof so war. Ne? Da wurde ja auch alles in Bewegung gesetzt, dass der Wettkampf stattfinden kann. Und ja, ich habe dir hin und wieder schon mal geschrieben, also ich schätze, oder <lacht> ich habe dann eigentlich so diesen Hot-Take abgegeben, ne? kann ja. man ja so nennen, dass da irgendwie noch ein Rennen ausfällt ne? zum Ende der zweiten Woche. Das wäre natürlich schon hart, aber ich glaube, dieser Schnee, der da ist, das reicht ja auch. Also denke mhm. ich zumindest
0: mal, die werden das schon kalkuliert haben. Ja. Würde mich schon wundern, ansonsten packen eben alle nochmal die Rollerski aus. So war es ja auch an dem Montag, am ersten Trainingstag eigentlich, <lacht> ja, wo alle auf die Strecke wollten. Die war aber gesperrt, weil da eben Bäume umgestürzt sind. Mhm. Der Wind war zu stark. Ja, die Strecke war auch super dreckig noch von den ganzen Nadeln, die da von den ist es ist ja ein Nadelwald, der da an der Strecke entlang geht, Ja, die mhm. da einfach von den Bäumen runtergefallen sind. Der Regen mischt das dann da mit in die Strecke rein. Also ja, Katastrophe, was das angeht. Und leider das kann man ja schon mal an der Stelle vorwegnehmen. Sind diese Befürchtungen wahr geworden, dass das deutsche Team damit nicht so gut klarkommt?
1: Ja, ich denke, da nehmen wir auch nichts vorweg, wenn man sagt... Ähm das lief bisher nicht so goldig, ne? Nee, ganz im Gegenteil, noch nicht mal silbrig oder bronzig an der Stelle, also.
0: Aber Hendrik, lass uns damit reingehen in diese erste Mixstaffel hier, das Eröffnungsrennen am Mittwoch. Und ich fand ja schon so vor dem Start oder auch wenn es dann losgeht, du merkst irgendwie diese Nervosität der Athleten, ne? Oder dann vor allen Dingen auch am Schießstand. Also ich finde, man merkt diese Anspannung und mir selber ging es auch so. Also ich hatte auch so ein Kribbeln vor dem Rennen schon im Körper. Irgendwie ist es nochmal was anderes, obwohl es ja eigentlich nur wie ein Weltkrieg. Brennen ist aber es geht um Medaillen irgendwie hat es doch diesen besonderen
1: Touch eigentlich ist es nichts anderes ne aber ja. da schwirrt einfach sowas mit und ich habe es mir auch notiert also es liegt ja irgendwas in der luft man kann es förmlich spüren auch zu hause das ist einfach eine andere Nummer und das ist es ja das was es dann auch so besonders macht ne? und ja ich fand auch beeindruckend wie dann bei der Mixstaffel die Mannschaften vorgestellt wurden wo die Kamera so lange auf den ja. Athleten drauf blieb es waren ja in dem falle die Herren, die gestartet sind und ja, ja da hat man auch, auch gemerkt so da kribbelt bei denen auch so diese, diese Körpersprache. Ich habe es mir notiert von Eric Perrault. Vielleicht ja. erinnerst du dich dran, der hat so ein bisschen auf seinen Kopf gezeigt, auf die Brust geschlagen. Der war richtig heiß, hatte ich das Gefühl, als hätte er auch schon ein bisschen was geahnt, was da so abgeht. Einfach eine tolle Atmosphäre, glaube ich.
0: Ja, und dabei ist mir auf jeden Fall auch direkt mal der Ohrring von Sebastian Stall ins Auge gesprungen. <lacht> also der hat ja den Fusionsohrring von Dragon Ball Z. Ne? Ich glaube, den kann er mhm. da mit Niklas Hartwig zusammen verwenden. Und äh, wenn jeder einen anhat, dann werden die zu einer Person und dann schießen die noch schneller und treffen auch noch besser. Ja, aber hat hier... Nicht ganz gereicht wie die Schweiz. Am Ende sind sie Vierte geworden. Ein sehr starkes Rennen auf jeden Fall und es war ja auch noch sehr knapp. Bis zum Finish. was ja besonders war bei dieser Mixstaffel, dass die Damen das zum zweiten Mal in der WM-Geschichte zu Ende gebracht haben. Also zuerst die Herren auf 1 und 2 und dann Position 3 und 4 die Damen. Und Frankreich holt sich hier das Gold
1: vor Norwegen und Schweden Ja, und Deutschland geht hier leer aus mit einem fünften Platz. Und es sah doch lange so wirklich goldig aus. Ne? Also die Herren haben eine unglaubliche Leistung gebracht. Natürlich die Damen auch. Aber Justus Strelo, lass mal damit mal anfangen. Ja. Fehlerfrei geschossen, er macht seinen Job. Für den ist er bestimmt. Den kann er so gut wie kein anderer.
0: Ja, also es ist schon Wahnsinn, wie er da schießt und wie er die anderen unter Druck setzt. Und vielleicht auch dazu gerade ganz interessant, dass Doppelzimmer hier, Arndt und Erik, die senden mhm. ja auch gerade fast täglich wirklich, die sind ja vor Ort und senden täglich ja. hier mit ihrem Podcast da und die hatten eine Folge mit Justus Strehle und ein Interview mit ihm gemacht mhm. Da fand ich ganz interessant, weil die ziemlich detailliert darauf eingegangen sind, wie er jetzt ans Schießen rangeht und was er da auch so alles macht und wo er dran denkt und also sehr gutes Interview kann ich an der Stelle empfehlen, mhm. falls ihr es eh nicht schon gehört habt, also <lacht> sehr, sehr gut und ja, das war einfach nur beeindruckend, ne? was für eine Meisterklasse von ihm ist er dann auf seinem... Durchgang auch der Beste mit Eric Perot zusammen, also keine Sekunde auseinander, übergeben ja. die da auf 1 und 2. Und Eric Perot, was wohl krass ist dabei, natürlich, dass er drei Nachlade hatte. Also der weiß auch, wo seine Nachladepatronen am Gewehr sind, das kann man so sagen. Absolut, ja. Ist ja schon fast wie Tozzi-Style. Aber dann auch Philipp Navrat der auch auf seinem Durchgang der Beste ist. Also du hast hm. zweimal die Besten quasi hier. Besser kannst du gar nicht reinstarten in so eine Mixstaffel.
1: Nee, also Philipp Nawad hat mir auch auf der Läupe, also bei seiner Laufleistung gut gefallen. Er ist nur knapp vier Sekunden hinter Johannes Dennis Bö, den er ja dann als Gegner hatte. Auch eine richtig starke Leistung. Ja, und dann kamen eben die Frauen. Ne? Und ich fand auch eigentlich die Aufstellung vom deutschen Team dann nochmal besonders, dass Franzi Preuß hier an drei gelaufen ist und Vanessa Vogt dann den Schluss übernommen hat.
0: Ja, fand ich auch. Ich meine, sie hat das ja schon mal gemacht oder zwei, dreimal vielleicht in ihrer Karriere oder ein, zweimal, ich weiß es nicht genau. ja. Aber ich fand es auch komisch, dass man das bei einer WM dann gerade so tauscht und Franzi ist ja auch eigentlich eine etablierte Schlussläuferin, auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt so gerne mag, aber sie kann es ja eigentlich. Mhm. Die Frage ist aber, hätte das was geändert? Ich meine, sie hat natürlich dann hier mit ihrer Strafrunde das Team wieder weit nach hinten geworfen und ja, so ist es dann am Ende natürlich nicht zu einer Medaille gekommen. Wenn man da auch nochmal guckt, ist nur 14. gewesen auf ihrem Durchgang, verliert da eine Minute 20 und wirft dann ja, das deutsche Team weit zurück. Vanessa Vogt ja. kann dann auch nicht mehr viel rausholen. Ja, ist dann schwierig. ne? Ich meine, gerade gegen so Granaten hinten raus. Julia Simon, Ingrid lamarck Tandrevold, Elvira Oeberg, Anna-Maria Lampic, Lisa Vitozzi. Also wie willst du dich da durchsetzen,
1: wenn du nicht eben schon vorne mitspielst? Genau. Ja, das ist dann eben das Problem. Und ja, wie gesagt, es sah so gut aus. Aber hier hat es dann einfach noch nicht so zusammenkommen wollen scheinbar.
0: Auf jeden Fall sehr schade. Ich glaube echt, die Medaille war in einer Mixstaffel lange nicht so zum Greifen nah wie hier. Mhm. Aber beeindruckend waren natürlich auch die Französinnen, also vor allen Dingen Justine Brasers-Boucher, nicht am Schießstand, da hat sie ein paar Federn ja. liegen lassen, <lacht> aber auf der Strecke gibt sie der zweitschnellsten auf ihrer Position, Lena Hecky-Groß, 34 Sekunden mit und das auf der kurzen Strecke von sechs Kilometern, also das ist schon mal eine Ansage gewesen. Mhm. Und Julia Simon, ich glaube, die ist auf einer anderen Welle unterwegs gerade.
1: Oh ja, die hat richtig Bock.
0: Und haut dann natürlich auch wieder ein paar Serien raus, auf ihrer Position auch mit Abstand die Beste gewesen. Also beeindruckend und ich glaube, der Knackpunkt oder ich, der Punkt, wo die Norweger für ihren fünften Sieg, WM-Sieg in Folge, hätten dabei sein müssen, mhm. ist nach dem Wechsel. Ne? Also bei den Männern hätte Johannes Dignes Bö auf Caroline Offikstad-Knotten schon mit einem guten Vorsprung übergeben müssen, damit halt eine Gilles Simon nicht mehr da rankommt, weil wir wissen alle, was die in der Staffel drauf hat, also das ist ja auch, wie eine Vitozzi, das sind so zwei, die sind in der Staffel, also ich weiß es nicht, die haben da irgendwie nochmal einen anderen Biss, die, die schießen natürlich extrem schnell, die können auch extrem schnell nachladen, wenn sie es überhaupt brauchen. Und auf der Strecke sind sie auch immer gut auf den kurzen Strecken. Also
1: das sind so zwei, wenn ich so mein Dream-Staffelteam aufstellen müsste, die wären drin. Da wären auf jeden Fall die Damenpositionen schon besetzt. Ja, das sind einfach zwei Charaktere, die, die brauchst du dann. Aber ähnlichen Vorsprung hätte ja dann auch Vanessa Vogt gebraucht. ne Ist ja dann eben im selben Durchgang gestartet und
0: ja. ja. Das stimmt. Worüber ich mich übelst gefreut hätte, wäre natürlich, wenn die Schweiz wirklich diesen dritten Platz geholt hätte, diese Bronzemedaille mhm. Es war ja Amy Baserga hier auf der Schlussrunde und nicht Lena Hecke-Groß, was wahrscheinlich auch viele erwartet hätten. Ja, stimmt. Eigentlich schon. Aber Amy hat es ja richtig stark gemacht und geht dann zusammen mit Elvira auf die letzte Runde. Und Elvira Oeberg, die Schwedin, zieht dann wirklich schon mal weg. Aber irgendwie ist dann Amy auf der Zielgeraden wieder hinten dran. <lacht> ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber es war ja richtig knapp. Und wenn die Drecke ein bisschen länger gewesen wäre, ich weiß nicht, ob es
1: gereicht hätte. Das hätte ich auch gern gesehen. Ne? Ob sie sich da nochmal ein bisschen ja, hätte vielleicht absetzen können ne? oder da zumindest dran vorbeigegangen wäre. Vielleicht wäre es dann ein Foto, ich, geworden oder ähnliches. Also, ja, was meinst du, was in der Schweiz Los gewesen wäre. Ja, also Wahnsinn. Äh, Gerade dann mit
0: ihr natürlich auch. Dann wäre dieser Knoten vielleicht mal geplatzt. Und wir hatten sie ja auch im Sommer nochmal im Gespräch, Emi Baserga. Mhm. Und da ist uns ja auch nochmal aufgefallen, dass sie in Novemesto ihre besten Ergebnisse abgeliefert hat. Vor allen Dingen auch ihre besten Laufzeiten. Also gar nicht so ungewöhnlich, dass sie hier oben mit dabei ist. Äh, sie hatte glaube ich auch im Sprint letztes Jahr die 14. oder 12. Laufzeit. Also richtig gut. Die kennt sich hier aus. Und die Schweiz ja insgesamt auch nur drei Nachlader gebraucht. Zum Vergleich, Frankreich gewinnt mit einer Strafrunde und neun Nachladern.
1: Ja, beeindruckend, dass die das so gut über die Bühne gebracht haben. Aber auf der anderen Seite, schau dir den Einstieg von den Franzosen, von den Französinnen nochmal genauer an. Also das war ja wohl schon so ein richtiger Rückenwind, perfekter Start eben in dieses Großevent.
0: Ja, und läuferig sind sie ja auch mit Abstand die Besten vor den Schwedinnen und Schweden. Mhm. 44 Sekunden als Team und dann auf Platz 3 Norwegen, 54 Sekunden und dann auf Platz 4 Deutschland. Die haben dann schon eine Minute 45. Also nochmal eine Minute verlieren die fast auf den dritten, läuferig nur auf Norwegen. Finde ich auch überraschend, dass man mit den Bös und Ingrid landmark wollt, läuferig dann doch so weit hinter Frankreich ist.
1: Ja und da denke ich direkt ans Material. Ne? Also wir haben es ja jetzt am Wochenende dann auch gesehen, beziehungsweise ja. komplett in Woche 1, dass die Franzosen da einfach echt am Start waren. Muss man echt so anerkennen. Die haben echt da richtig gut gearbeitet und bei den ein oder anderen lief es halt einfach nicht dann in der Wachskabine.
0: Ja, also das kann ich auch schon mal sagen. Bei den Norwegern lief es hier nicht in der Mix Staffel. Das haben sie mhm. auch stark angekreidet. Und ähm, bei den Italienern und Italienerinnen lief es auch nicht. Ne? Also die haben zwei Podeste genau. schon geholt in diesem Winter. Ja, und hier sind
1: sie wirklich untergegangen mit Platz 10. Drei Strafrunden, 15 ja. Nachlader. Und da muss man wirklich sagen, da hat Didier Bionard wahrscheinlich den größten Teil dazu beigetragen und äh, ja, der Junge war wahrscheinlich sehr am Boden nach diesem Rennen.
0: Ja, man hat es nachher gehört, ne? Also er war wohl dann im Lockerroom, also in der Umkleidekabine und Jacomel mhm. kam rein und Bionas. ja, der hat ein paar Tränen da verdrückt und dann äh, ja. hat auch Jacomel im Interview beim NRK war es ein paar Tränen verdrücken müssen, weil er, ja, das... Seinen besten Freund ist das glaube ich, da so gesehen hat, so leiden hat sehen und mhm. er hat ihm gesagt, hey komm, Kopf hoch, ist nur Biathlon, was wir hier machen. Aber es war ein harter Moment für ihn und ich glaube auch, beide werden wieder stärker zurückkommen. Ne? Also das sind sicher zwei auch für die Zukunft. Da wird Italien drauf bauen können und die werden wir sicher auch noch weiter oben sehen im Weltcup, auch in den Einzelrennen.
1: Denke ich auch, ja. Aber
0: für andere Nationen war es auch sehr erfreulich hier. Belgien zum Beispiel, Karrierebestleistung in der Mixstaffel. Also Karrierebestleistung hört sich komisch an bei einer Nation. Aber mm,
1: ja, aber ist ja so.
0: Das Beste, was eine belgische Mannschaft jemals hier aufgestellt hat, Platz 8. Ja. Vorher war es ein 10. Platz. Ja, und du weißt ja, Hendrik, ne, die haben noch das große Ziel, 2026 bei den Olympischen Spielen Top 6 in der Mixstaffel zu schaffen.
1: Ja, ich meine, ein bisschen Zeit ist ja noch ne? und wenn sie das Team noch ein bisschen ausreifen können, ich meine, da sind natürlich auch erfahrene Leute dabei, wenn die Maya Klötens dann noch ein bisschen was draufsetzen kann, da noch ein bisschen ja, weiter vorkommt, dann sehe ich das Ziel gar nicht so unrealistisch. Klar, die anderen müssen natürlich auch immer mitspielen, ne? wie zum Beispiel jetzt die Italiener und Italienerinnen, die an dem Tag eben nicht mit vorne gespielt haben, so hängt es dann auch ein bisschen von den anderen ab. Ich glaube auch, da müsste
0: schon alles zusammenlaufen, ne? dass die vorne irgendwo patzen und Belgien dann echt einen sehr, sehr guten Tag hat. Aber wer weiß, was bis dahin passiert. Also die können sich ja auch weiterentwickeln und werden sich auch weiterentwickeln. Und was ja bei denen auch interessant ist, deren Ski werden ja auch vom französischen Team gewachst. Ja. Da haben die natürlich bei dieser WM einen absoluten Goldgriff gelangt. Also <lacht> Stimmt, besser ja. kann es ja gar nicht sein. Die Franzosen und Französinnen haben ja, ja mit den Norwegern jetzt mittlerweile wieder die besten Ski. Mhm. Und dass du da als belgisches Team so von profitierst, also besser kann es wirklich nicht laufen. Und die haben sich ja dann auch im Damensprint, der ja dann das nächste Rennen war, richtig gut präsentiert. Denn mhm. die schaffen alle Lotte Lee, Maya Klötens und auch Yves Bouvard. Die Verfolgung, was schon ein Erfolg ist, gerade für Maya so und Yves Bouvard würde ich sagen. Hm. Ich denke, Lotte Lee ist ja eine, die kann auch schon mal in die Top 10 laufen an einem guten Tag.
1: Ja, die sieht man eigentlich häufiger dann eben in ja, diesen Top 20, Top, Top 15 Bereich so rum. Wo du schon den Sprint erwähnst, dann lass uns doch direkt dabei bleiben, denn hier gab es die nächste Medaillen. Vergabe und ein unfassbares Mannschaftsergebnis von den angesprochenen Französinnen. Ja,
0: vier Französinnen unter den Top 4, das gab es noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Also diesen vierfachen Erfolg hier. Und ganz oben Julia Simon mit null Fehlern. Dahinter Justine bresa boucher mit einem Fehler und dann Lou jean Monod und dann Sophie Chevaux auf der Vier. Er ja, ist natürlich undankbar, wenn du dann die Vierte bist, weil da kriegst ja. du gar nichts für bei einer WM. Aber erstmal, Hendrik, will ich dich fragen, sieben Grad... Damensprint. Was bedeutet das für Julia Simon? Kurze Arme. <lacht> genau, also Ärmel ab und dann geht's los. Ja. ja, und vielleicht hat das ja auch den nötigen Windschnitt am Ende gegeben, dass sie hier ganz mhm. vorne
1: liegt. <lacht> War ein paar Gramm leichter oder windschnittiger vielleicht?
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht, auf jeden Fall läuferisch, wenn wir da mal reingucken in der Laufzeit, vierte Laufzeit, auch da als Team, geschlossen, stark vorne, ne? also fünf Total Französinnen halt. unter den Top 5, natürlich nur Anna-Maria Lampic, die da mitmischt, aber Justine Bresser-Boucher. auch hier wieder eine eigene Liga, wie schon in der Mix-Staffel, ist die schnellste und gibt mhm. selbst einer lamp 29 Sekunden mit. Ja, und Julia Simon ist aber dafür dann die schnellste Frau in der Range. Also die hat da nichts liegen lassen am Schießstand. Ja, und dazu noch alles getroffen. Also besser geht es nicht. So läufst du dann eben zu Gold.
1: Ja, und ja, es gab ja auch dieses Fernduell, ne? Julia Simon gegen Justine Brésard-Boucher. Das konnte man gut beobachten, denn... Simon ja schon mit der Startnummer 2 ins Rennen gegangen. Justine Rezabuchet kommt dann mit der 21 ins Rennen und ja, dann war da schon ordentlich Spannung auch drin. Ne? Und das mag ich ja auch, wenn es dann eben um diese letzten Sekunden geht. Holt es noch raus? holt es nicht raus? Ja, und hier hat Justine es eben nicht rausgeholt.
0: Jetzt kann man natürlich überlegen,
1: wo hat sie es verloren? Zum einen
0: natürlich der Fehler. Ganz klar, hätte sie den nicht geschossen, ja. wäre das hier ein souveräner Sieg geworden für sie. Oder du guckst natürlich dann auch in die Range-Time. Ich habe gerade schon gesagt, Julia war da die Schnellste. Das heißt, Justine ist dahinter und verliert da 16 Sekunden, ist schon relativ viel. Ne? Also 29 hm. Platz dann auch nur da. Ja, wenn man da mal 10 Sekunden abzieht oder lass es eben nur diese 5 sein, dann bist du ja schon vorne. Dann bist du in der Range Time auch nur auf Rang, ja okay, 12, 13. Da bist du ja
1: schon vorne mit dabei, aber es ist ja gar nicht so unmöglich. Ja, also schwierig, ne aber also ich bin einfach nur total irritiert auch, dass die Französinnen jetzt genau in dem Sprint dann so abliefern. Ne, auch Sophie Chauveau, ich meine, hat man auch schon mal gesehen, dass sie eben oben angeknüpft hat. Ne? Ich erinnere mich dann an Anisilo Grosbonant, wo sie so stark war. Aber ja, dass es hier einfach so alles zusammenläuft, unglaublich.
0: Ja, das ist, ist schon wirklich verrückt. Ich meine, auf der anderen Seite, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, Gilles Simon hatte noch nie gute Ergebnisse so wirklich in Novemesto, außer letzte ja. Saison, so ein bisschen dann mal. Ne? Ich glaube, der vierte und neunte Platz war es da. Aber das ist ja auch erst das dritte Mal überhaupt, dass sie zehn Treffer in einem Sprint setzt, dann ausgerechnet im WM-Rennen. Und auch erst der zweite Sprintsieg überhaupt. Mm. Also, so selbstverständlich ist das gar nicht, dass die
1: in einem Sprint vorne mit dabei ist. Ja, hat es ja auch nachher im Verfolger gesagt, dass es dann, oder ja. kam es eben zum <lacht> Thema, dass es ja gar nicht gewohnt war, dann in der Verfolgung auch vorwegzulaufen. Ja, sehr ungewöhnliches Bild für sie, aber ja, absolut verdient, finde ich, auch hier dann sich dann mit Gold zu schmücken.
0: Und sie hat auch gesagt, sie ist sich unsicher, ob sie alle rennen laufen wird. Also, vielleicht setzt sie wirklich irgendwo mal aus. Okay. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wo soll das sein? Also Single-Mix wird ja. sie sicher laufen. Da war sie schon Weltmeisterin. Wird sie also sicher auch wieder mitnehmen? sie sich ne? Ich habe die Range-Time jetzt schon zum dritten Mal erwähnt. Aber <lacht> also was
1: gibt es da groß nachzudenken? Natürlich mhm. setzt du die in eine Single-Mix. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre der Einzel. Ja, aber ich meine, klar, es ist auch für die Damen ein langes Rennen. Aber das musst du doch mitnehmen, oder? Also ich weiß nicht, diese, dieser Einzelerfolg. Und sie gehört ja da jetzt auch offen gesagt natürlich zu den Favoritinnen auch. Oder... Es könnte ja sein, dass sie sagen, ey, wir sind
0: mannschaftlich so stark, wir nehmen Jean-Richard in die Staffel und ich setze mhm. aus und bereite mich auf den Massenstart vor. Kann auch sein. Aber ich glaube, am Ende wird sie trotzdem alles mitnehmen.
1: Wo du sie gerade erwähnst, Jean-Richard, die macht ja auch ein richtig gutes Rennen. Leider zwei Fehler im stehenden Anschlag, aber wird dann dennoch 15. Und du weißt selber, wie jung sie ist, ne?
0: Ja, und auch hier neunte Laufzeit. Also das ist doch <lacht> verrückt, aber... Ja, ich glaube, Dexy hat es dann auch einen Tag später gesagt oder zwei Tage später, dass es noch so einen Skitest gab zwischen den Nationen nach dem Rennen hm. und da wurde auch festgestellt, dass die Franzosen wohl mit Abstand das beste Material haben. Ich glaube, dann brauchst du auch keinen Skitest für, wenn du hier mal in die Laufzeiten nee. reinguckst und das auch mal mit dem sonstigen Winter vergleichst. Da siehst du schon mannschaftlich alle vorne geschlossen, dann siehst du andere Mannschaften, die deutlich weiter hinten sind als noch im Weltcup zuvor. Ja Und das ähm, lässt dann schon darauf schließen, dass es das Material ist. Und mhm. das ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Also jetzt gerade beim deutschen Team wurde es immer wieder angesprochen. Ich finde wohl auch, es wird ein bisschen wenig kritisiert, habe ich das Gefühl, oder? Also es wird immer so ein bisschen gut geredet oder so, oder ja die arbeiten natürlich viel, da sagt ja auch keiner was gegen, natürlich arbeiten mm. die Techniker daran, aber irgendwie finden sie die Lösung nicht und das ist natürlich das Bittere.
1: Ja, ich glaube aber jetzt auch dann, wenn wir gleich über den Verfolger sprechen, also jetzt dann denke ich vor allem an das Interview von Vanessa Vogt, die hat da schon auch irgendwie was anderes im Kopf gehabt, sie wollte es noch nicht genau zum Ausdruck bringen, klar kann man auch verstehen, dass man da erstmal teamintern irgendwie alles analysieren muss, bevor man da das sagt, was man vielleicht auch gerade auf der Zunge hat, ja, aber ich glaube, da bringt Brennt sitzt es auch dann, ne?
0: Ja, ich finde, es ist echt ein schwieriges Thema, weil... Also so ein Techniker, der macht ja nichts anderes, außer zu probieren, wie kriege ich einen schnellen Ski hin oder wie kriege ich den Ski noch schneller hin. Und wenn die einfach nicht die Lösung finden, ja, was willst du da machen? Ne?
1: Ja, das vielleicht klingt es auch wieder leichter, als es wirklich ist. Ich glaube, das ist eine Wissenschaft für sich natürlich, aber ja, man, man stellt sich das halt jetzt einfach so vor. Die sind da, die verbringen Zeit da, haben da auch ja, einige Kilometer schon gemacht und ja auch unglaublich viele Ski zum Probieren, viele verschiedene ja, und da muss man doch irgendwie an irgendeiner Schraube jetzt, sage ich mal, drehen können, irgendwas anders machen können, damit es dann irgendwie passt. Ne? Also die Variablen irgendwie anpassen. Aber ich denke, es ist tatsächlich leichter gesagt, als am Ende getan.
0: Ja, wir kriegen ja auch momentan unheimlich viele Kommentare dazu, warum das denn nicht läuft, wie kann denn das sein? Mhm. Also teilweise auch schon unterste Schublade oder sowas und das macht ja keiner extra, das ist halt so, so ja so ein Quatsch. Und wenn wir uns dann Östersund angucken oder so, wo es dann sehr kalt war, da laufen die deutschen Ski halt unglaublich gut oder besser als alle anderen. Mhm. Da sah es dann komplett anders aus. In den anderen Stationen war es meistens ganz okay. Da war man zumindest vorne auch läuferig mit dabei. Und jetzt hast du natürlich hier den wärmsten Ort überhaupt bisher. Ich meine sieben Grad, das ist ja pervers. Wo haben wir das schon mal gesehen. Ja. Also ich ja. kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal in im Winter oder bei einem Biathlon-Rennen sieben äh, Grad hatten mhm. und dann so extrem nasse Bedingungen, das war immer so ein Ding für Frankreich, Norwegen, und gerade Flur ist natürlich das, was das Wasser abgehalten hat. Also hm. deshalb hat man es ja benutzt. Oleiner Björndalen hat auch ja vor der WM schon gesagt, dass die IBU sich mit diesem Flurwachsverbot keinen Gefallen getan hat. Und bei diesen Bedingungen, die wir ja erwarten können in Novemesto, die jetzt auch eingetroffen sind, da wird das jetzt extrem zum Tragen kommen. Oder da muss ich glaube ich auch zum ersten Mal sagen, da hat Oleiner Björndalen auf jeden <lacht> Fall einen Punkt. Ne?
1: Ja klar, er sagt ja auch sowas wie, dass es eben dann auch keine ja, wertbare Weltmeisterschaft irgendwo auch ist. Ne? Weil eben die... Spanne so groß ist ne, oder die, die Differenz dann eben zwischen den Nationen und ja, das klar ist also auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite gibt es halt eben diese Variable Material, die man halt perfektionieren kann und wenn die Deutschen eben dann bei diesen Bedingungen einfach noch nicht gut zurechtkommen, weiß man eigentlich, wo man dran arbeiten muss. Ja, ich
0: finde nur das Problem dabei ist, klar, man hat immer diese Materialunterschiede gehabt oder es war dann mal dichter zusammen oder nicht so dicht zusammen, mhm. aber es war halt selten dass da so eine riesige Lücke zwischen Nationen aufklafft, wie hier. Also hier ist es natürlich sehr extrem mit den Französinnen jetzt und dann auch wirklich im Vergleich zu allen anderen, wo man es auch sehr gut gesehen hat, war bei den Schweden oder Schwedinnen vor allen Dingen. Hm. Hanna Oeberg und Elvira Oeberg, erste Runde noch echt gut dabei, läuferig, schnell auch. Und dann merkst du wirklich in der zweiten Runde, als hätte denen jemand den Stecker gezogen. Also dieses Ding, dass der Ski halt nachgibt im Laufe des Rennens, was du vorher nicht so hattest, ne?
1: Genau, hat Philipp Horn ja auch in einem Sprint gesagt. Ja. ja, er vermisst wirklich auch in so einer Situation eben das Flur und das hinten raus der Ski so dicht gemacht hat. Ja, ich glaube, das ist dann auch sehr, sehr frustrierend.
0: Sehe ich auch so, aber komm, lass uns weitermachen. Hier bei Babendika, Fünfte. Ja, ich denke,
1: eine fette Überraschung hier an dem Tag. Ja, und Willi hat es ja auch gesagt, ne? die Geburt von ihrem Kind... Ist ja noch gar nicht so lange her. Und das also habe ich selber nicht gewusst. Ich wusste, dass sie Mutter geworden ist. Aber dass die, die Zeit nur so gering ist, dass sie hier dann wieder mitläuft und eben dann auch so eine unfassbar gute Leistung bringt, das ist schon, schon beeindruckend.
0: Ja, okay. Aber wir haben ja im Sommer auch drüber berichtet. Ne? Also jetzt, ja, oder kam es ja vor wie vor zwei Jahren, als wir das gemacht in, haben
1: oder was? Ja, in dem Moment, du weißt es doch, dann hat man einfach ja, diese, diese ja, ganzen klar. Sachen nicht mehr so präsent. Zumindest, ja. <lacht> Zumindest geht es mir damit ja, immer so. Aber ja, klar, wir haben darüber berichtet. Aber ja, irgendwie finde ich es doch dann bemerkenswert, dass so Leistungssportlerinnen dann, dann doch relativ schnell wieder mit am Start sind. Ja, also bei ihr ist das natürlich extrem, jetzt hier auch dann so
0: ein Ergebnis rauszuhauen. Ist auch das dritte Mal, dass sie fünfte wird in einem Weltcup-Rennen mhm. oder WM-Rennen dann in dem Fall hier. Und siebte Laufzeit auch super stark. Ich habe sie auch mal gefragt, wo sie denn ihre Ski wachst. Und sie machen das selber, ne? Sie machen das selber in Lettland. Also nicht mhm. wie Belgien, dass sie sich bei einem anderen Team irgendwie einkaufen, sondern äh, die machen es wirklich selber und haben wohl auch zwei Norweger im Wachsteam.
1: Heißt ja jetzt erstmal nichts Schlechtes, oder?
0: Ja, hat man ja auch gesehen. Also ich denke, mit der siebten <lacht> Laufzeit, da wird sie ja. sehr zufrieden sein. Weil mhm. ich habe mal nachgeguckt, das ist die beste Laufzeit ihrer Karriere.
1: Ja, und ich fand, das sah man auch in ihrem Gesichtsausdruck, beziehungsweise in der Körpersprache. Hey, ja. da, also ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber generell... <lacht> auch so Elvira Oeberg, wenn man der nochmal so genau ins Gesicht geschaut hat, da war irgendwie mehr Dampf drin als sonst so. Also hatte ich zumindest den Eindruck, ne? Ja, ich meine,
0: sie ist ja auch sehr klein, ne? Hat Willi ja auch dreimal gesagt oder so. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, dann sieht es natürlich auch mal so ein bisschen schneller auch noch dazu aus. Also mhm. wenn du, ja, ich, was ist die 1,55 oder so, ne? Also ja, sowas in die Richtung. Äh, sieht natürlich anders aus, als wenn du dann Hanna Oeberg bist, die 1,80 fast ist oder sowas. Mhm. Und auf der anderen Seite... Ja, du hast schon recht, das sah schon extrem aus, aber Henrik, lass uns doch mal zu den Deutschen kommen, denn vorab hatten ja auch einige von euch da draußen große Erwartungen, gerade auch an Franzi Preuß.
2: Hi Ron, hi Henrik. Mein Hot für die erste Woche ist natürlich eine Goldmedaille für Franzi. Der Knoten muss irgendwann platzen.
0: Vielen Dank Tami. Ja, hier ist er schon mal nicht geplatzt, ne? aber dafür <lacht> Platz 6 mit einem Fehler. Mhm. Trotzdem auch da muss man sagen, 13. Laufzeit, ach, haben wir alles schon besser gesehen von ihr.
1: Ich meine, lass uns mal eine halbe Minute ungefähr ihr schenken. Ne? Dann ist sie ja noch im Bereich von Thüler-Simon oder so, was natürlich auch schon ein brutales Level ist. Aber da kann man sie ja eigentlich dann auch ungefähr ansiedeln.
0: Ja, sie war ja meistens auch immer so in den Top-8-Laufzeiten. Ne? Und dann hier ja. jetzt nochmal so weit zurückzurücken. Schon bitter, aber ja, klar, dann äh, wäre sie hier vielleicht auf dem Podium gewesen. Oder das wäre ja auch sicher zuzutrauen hier an mhm. so einem Tag, aber. Es sollte nicht sein, Lisa Vitozzi wird dann aber mit zehn Treffern sogar nur siebte und dazu ja auch das Gefühl, da geht gar nichts bei den Italienerinnen.
1: Korrekt, also sie hat ja auch dann gesagt, da ist irgendwas im Argen mit meinen Ski, das, das passt nicht und können wir auch noch gerade sagen, 19. Laufzeit spricht auch nicht für sie oder ist, ist nicht das, wie wir sie sonst kennen.
0: ja Lass mich mal kurz nachgucken. 19. Laufzeit, ansonsten war sie in diesem Winter ja nur in Östersund dann, als sie krank war, mal 19. in der Laufzeit, ansonsten 8., 4., 9., 11., also ja, das ja. ist schon ungewöhnlich, dass sie dann so weit hinten ist, läuferig und passt überhaupt nicht ins Bild. Wobei, auf der anderen Seite muss ich dann sagen, finde ich doch, dass eine Dorothea Viera das nach ihrer langen Krankheit schon echt gut gelöst hat. Mit dem 10. Platz, 10 Treffer ist ein bisschen untergegangen mhm. auch an dem Tag, aber pff, ich glaube, sie kann da nicht meckern. Ne? Dritte Rangetime
1: auch, also was willst du da sagen? Gerade mit ihrer frühen Historie jetzt eben, was sie so durchgemacht hat, wenig Rennen gelaufen und ich glaube, dass es war schon dann doch ein gutes Ergebnis für sie und da war sie natürlich automatisch mit dieser Ausgangslage Favorit für den Verfolgertipp.
0: Ja, das stimmt. Aber auch hier Läuferich schon Besseres gesehen. Da ist auch die Frage mhm. Material. Interessant auch, die beste Italienerin läuferig war ja Michela Carrara mal wieder. Ne? Also die war ja in Antoine ja. schon stark im Einzel da. Und jetzt hier auch wieder zwölfte Laufzeit. Wahnsinn. Die macht sich richtig gut. Anna Gandler auch hier elfte geworden. Finde ich interessant auch, dass sie jetzt hier ja, nach einer nicht so guten Saison angreifen kann bei den Weltmeisterschaften. Und dann kommen wir zur nächsten deutschen Vanessa Vogt mit einem Fehler, 18. Ja, und da ist sie natürlich auch nicht happy.
1: Nee, also ja, ich meine, der eine Fehler, ne, okay, aber zehn Treffer hätten mich jetzt aber auch nicht gewundert bei ihr, ne, denn sie kann es ja auf jeden Fall, aber ja gut, beim Schwenk rüber auf die Laufzeiten ist eigentlich klar, woran es gelegen hat.
0: Ja, das ist dann schon schade, auch in der Range Time natürlich, finde ich auch interessant. Ähm, sie hat ja in der Mixstaffel wieder sehr schnell geschossen, dann hier aber, ja, schon schneller als man es sonst auch schon gesehen hat bei mhm. ihr, aber nicht so, wie sie es dann in der Mix Staffel auch durchzieht. ne Oder auch in der Single-Mix-Staffel mit Justus. Also sie kann es eigentlich, aber irgendwie ruft sie es in den Einzelrennen noch nicht so ab. Ist vielleicht so eine
1: Thematik Nachlader, Sicher gibt das Sicherheit? Könnte ich mir vorstellen, ne? dass man da eben ein bisschen mehr riskieren kann und einfach lockerer am Start ist. Und Henrik, wo wir gerade auch bei Vanessa
0: Vogt sind, da fällt es mir wieder ein. Wie hart kann man eigentlich nerven? Also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, im Stehendanschlag bei ihr, im Hintergrund, da waren so Leute, die ja. haben da die ganze Zeit, also die <lacht> wurden dann auch eingeblendet man konnte die sehen in der Kamera. Mhm. Und die haben die ganze Zeit da hinten rumgewunken und <lacht> rumgesprungen sind, die da, drei, vier Leute, die da irgendwie zum Schießstand gekommen sind und da auch <lacht> wahrscheinlich gar keine Aufgabe hatten. Da habe ich <lacht> mich gefragt, Leute, nervt nicht so hart,
1: weil man konnte die ja voll sehen. Ja, kann da mal einer hingehen und die wegschicken, ne? Oder das war wahrscheinlich so eine Situation, guck mal, Mama, ich bin im Fernsehen. Ja, Mann, genau das, <lacht> aber
0: <lacht> ja. die hatten aber auch das Alter dafür, jetzt nicht mehr um zu sagen, guck mal, Mama, sondern <lacht> guck mal mein Kind, ne? Eher so. Ja. Ja, würde ja, ich auch sagen. Also, bitte unterbinden dann für die nächste Woche. Aber Hendrik, Platz 25, Ingelein wollte die Frau in Gelb-Rot, große Favoritin, mhm. war sehr gut hier im Rennen unterwegs, schießt dann aber drei Fehler stehend und sich damit wieder komplett raus. Ja, für sie damit natürlich ein gebrauchter Tag, genauso wie für Sophia Schneider,
1: 28. mit zwei Fehlern. Auf jeden Fall. Lisa-Theresa Hauser war auch mit am Start. Die war ja in der Mixtaffel noch nicht mit dabei. Ne? Die ist ja noch ein bisschen verspätet ja. angereist. Krank geworden.
0: Äh, war genau. auch erkältet wieder. Konnte eine Woche nicht trainieren. Also ja, da muss man wahrscheinlich auch erstmal nicht so viel erwarten, leider. Mhm. Sehr schade ihre Saison. Und dann haben wir die schnellste Frau. Ne, ist sie ja gar nicht. Anna-Maria Lampic. Also die schnellste im Weltcup, aber jetzt hier nicht in diesem Rennen. Nur zweitschnellste mit fünf Fehlern. 36. Mhm. Aber Hendrik Maria hat ihr deutlich mehr zugetraut.
3: Hallo ihr beiden. Hier ist Maria. Erstmal, ich höre einen Podcast jetzt seit ziemlich genau drei Jahren und ich finde es einfach krass, dass ihr so konsequent neue Folgen hochladet und ich freue mich auch jedes Mal auf eine neue. Und ja, dann mein Hot Take zur WM bzw. zum Sprint am Freitag ist, dass Anna-Maria Lampitsch unter die Top
2: 5 läuft und sich vielleicht so ihr erstes Podium holt. Ja, mal schauen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall nice. Vielen Dank Maria dafür. Jo, ja, wenn sie durchkommt, ne? Bei Franzi hieß es ja immer, wenn sie mal gesund bleibt, wenn sie gesund ja. durchkommt und bei anna Maria Lampic heißt es ja immer, wenn sie am Schießstand Null bleibt, dann könnte das was geben.
0: Habe ich ja auch letzte Woche noch als heißen Tipp abgegeben, aber tja, mhm. so ist es eben nicht gekommen. Wäre auch wieder ein zu schönes Sportmärchen gewesen an der Stelle. Mhm. Hendrik Platz 61, Anastasia Kusmina bei ihrem Comeback mit zwei Fehlern. Ja, war zu erwarten. Ne? Also die Laufzeiten ja. bei der Europameisterschaft ja schon nicht gut gewesen und dann... Da ist sie auch, ich glaube, 60. oder 59. geworden, also gerade noch so in den Verfolger reingekommen. Da
1: hätte es mich schon gewundert, wenn sie dann jetzt hier das geschafft hätte bei der WM. Das stimmt wohl. Aber ich frage mich da auch, ne? also ich konnte es ja eigentlich gar nicht glauben, dass sie tatsächlich dann nach der Europameisterschaft, ja. wo es ja jetzt auch nicht so bombe lief, können wir mal wirklich so sagen, ne? aber dass sie da wirklich nochmal zur WM fährt, also da muss ja, ich weiß nicht, ich will ihr nicht unterstellen, dass sie es nur wegen um Geld macht, aber also wenn ich an ihre früheren Tage denke, wo sie so erfolgreich war, also warum tut sie sich das noch an?
0: Ja, also sicherlich wird es da mal... Ein paar Mark für geben so mhm. und die haben halt eben niemanden mehr in ihrem Land, der da irgendwie als großen Namen die vertreten könnte. Oder sagen wir mal so, niemanden, der jetzt vorne die in den Ergebnissen vertreten könnte und damit ja. auch gar keinen großen Namen mehr. Und dann holt man sich einfach einen alten großen Namen und setzt ihn hier rein. Naja, mhm. Lena Hecki groß schafft die Verfolgung auch nicht als 66. Also große Überraschung mit fünf Fehlern. War noch sehr stark auch in der Mix-Staffel, da habe ich echt viel ja. erwartet.
1: Ich sehe gerade, wir haben Janina Hettig-Walz übersprungen, 35. mit drei Fehlern. War damit natürlich ihr schlechtester
0: Sprint der Saison. Auch bitter für sie. Und lass uns damit doch weitergehen dann in den Verfolger
1: der Damen. Jo. Und hier hat Caroline Knotten abgesagt. Die war nicht fit. Ich weiß nicht, habe ich es richtig verstanden? Hatte sie Übelkeit? Was war da los? Irgendwas mit dem Magen? Äh, Magen-Darm, ne? Magen-Darm. Magen-Darm. Also ähnliches Thema, wie die Deutschen in Antolz noch hatten.
0: Ja, die Norwegerin ein bisschen von Krankheiten geplagt. Marit Ischolz-Gogan ja auch ausgefallen, krankheitsbedingt. Richtig. Ist, glaube ich, jetzt langsam auch wieder zurück. Aber Caroline Aufigstadt-Knotten ist dann eben, wie du schon sagst, hier nicht gestartet, weil sie eben die ganze Nacht zwischen Bett und ba Badezimmer gependelt ist. Mhm. Aber es soll ja wohl auch schon besser gehen und hat schon wieder was reinbekommen. Aber ja, dieses Rennen dieser Verfolger, der plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Ne? Genau wie dann auch der Regen an dem Tag. Also die Strecke, die sah wohl optisch deutlich fester aus, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also wesentlich härter. Es wurde ja auch viel gesalzen, hat man so gehört. Und es waren trotzdem ja vorne schon große Abstände. Ne? Also Gilles Simon und Justine bresa boucher die waren nah zusammen.
1: Aber dahinter die Lücke, die war schon groß. Ja, also eigentlich konnte man davon ausgehen, dass da gar nicht mehr so viel passiert. Gerade eben, weil die Französinnen da so stark waren. Und ja, hin und wieder ist dann doch mal was passiert. Ne? Gerade Justine Brésard-Boucher, die kommt dann im stehenden Anschlag ein bisschen ins Schleudern und lässt im Endeffekt vier Scheiben stehen. Ja, ganz anders Gilles
0: Simon hier am Ende dann ihr zweites Gold holt als Titelverteidigerin. Ja. Beziehungsweise ist ja schon das dritte Gold, ne? wenn man die Mix-Staffel dazu rechnet, aber zweite mhm. in den Einzelrennen. Also drei Rennen, drei Starts hier und davon dreimal Gold geholt. Besser kann es ja wohl nicht laufen für die Französin. Äh, mit nur einem Fehler natürlich auch ziemlich krasse Leistung und das dritte ja. Schießen wieder hier mit 17,7 Sekunden. Also. Es ist unglaublich, das jedes Mal zu
1: sehen. Ja, das muss auch ein unglaublicher Druck für Justine brésard gewesen sein, die ja dann zwei Runden schießt.
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, es kann nichts Schlimmeres geben, als wenn du neben Gilles Simon bei einer Stehendeinlage stehst und ihr seid auch noch gleich auf und es geht um irgendwas. Also das hat sie sicherlich auch mitbekommen oder dass sie dann auch mhm. wegläuft, wird die auch mitbekommen. Gerade weil auch das Stadion ist ja sehr laut und bejubelt da jeden Schuss. Vor allem, wenn du führst. Und dann waren das ja auch noch zwei Athletinnen in dem Feld, die alleine da am Schießstand waren. Mhm. Da gab es ja sonst nichts, also das kriegt ihr natürlich dann auch mit. <lacht> Aber ja, ich fand auch irgendwie so insgesamt, dieser Verfolger war doch
1: ja, recht ereignislos ansonsten, oder? Ja, also hinten raus habe ich dann nochmal gedacht, oh, jetzt wird es vielleicht auch nochmal eng für Lisa Vitozzi, weil Justine brésar die geht ja dann auf die Schlussrunde, hat noch Sophie Chauveau, ihre Teamkollegin, vor sich Holst sie sich natürlich direkt ein. Und da habe ich gedacht, boah, jetzt muss auch Lisa Vitozzi vielleicht noch ein bisschen bangen. Ja. Äh, sie zu, dass du schnell ins Ziel kommst. Weil ich glaube, wenn du einmal so drin bist im Modus, ja, ich glaube, dann, dann kannst du alles irgendwie erreichen, der da noch vor dir ist. Aber klar, die, die Streckenlänge muss natürlich auch mitspielen. Aber Vitozzi hat auch nachher
0: gesagt, sie wollte heute wirklich diese Medaille. Also sie hat wirklich alles daran gesetzt, dass sie da nicht mehr eingeholt wird. Sie hat ja auch letztes Jahr den WM-Verfolger krank verpasst. Also war vielleicht dann auch so ein bisschen die Retourkutsche hier. ja. Für den verpassten Verfolger damals, wo sie auch eine ganz gute Ausgangslage hatte. Und das ist ja damit auch die erste nicht-französische Medaille bei den Damen, bei diesen Weltmeisterschaften.
1: Ja, genau. Also zum Glück kann man ja fast sagen, ne, denn das wäre doch sonst sehr eintönig geworden. Natürlich auch
0: unglaublich bitter für Sophie wo die dann hier ja, wieder fürchten ja. wird. klar, weil Justine Reza-Boucher dann nochmal vorbeifliegt mhm. und dann zur nächsten Medaille, die ja jetzt auch schon den Medaillensatz komplett hat, ne, also Gold, ja. Silber, Bronze. Ja, und wir sind jetzt bei der Hälfte, ne? Ja, ähm, ja, Julia Simon ist übrigens jetzt hier die dritte Frau, die einen Verfolgungstitel verteidigen kann. Das war, haben vorher nur Magdalena Forsberg geschafft, die Schwedin und Laura Dahlmeier. Und ich habe auch gesehen, sie ist jetzt zusammen mit marie dora Abert die erfolgreichste Französin bei Weltmeisterschaften. Die haben jeweils fünf Goldmedaillen geholt. marie dora Abert hat natürlich deutlich mehr Silber und Bronze. Aber trotzdem, dass sie da jetzt schon angekommen ist
1: und das mit 27, also ich glaube, das war nicht die letzte. Ging dann doch auch flott, oder? Ja, ja, stimmt. Also ich glaube, auch in dieser Woche kommt dann noch was dazu. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das von heute auf morgen, wobei, kann ja im Biathlon so sein, wir haben es ja schon oft ja, erlebt, aber ja. ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie da jetzt irgendwie einbricht und dass sie plötzlich nur noch um Platz vier kämpft.
0: Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Vor allen Dingen, ich glaube ja auch, und das haben ja auch schon mal hier und da in unseren Interviews die Gäste gesagt, dass wenn du früh eine Medaille holst, dann wird es ja Einfacher, weil der Rest ist nur noch Bonus. Also du bist ja. nicht mehr so angespannt, ja. ne, du kannst lockerer in die Rennen gehen. Ganz anders ist es ja, wenn du, ja, ich sag mal, ein Medaillenaspirant bist und dann vielleicht beim vorletzten Rennen oder sowas oder beim letzten Rennen, dem Massenstart zum Beispiel, noch keine Medaille hast, mhm. dann willst du ja unbedingt dieses letzte Rennen noch nutzen, um die Medaille zu holen ja, und dass das dann aufgeht und alles funktioniert, ich glaube, das ist dann oft kritisch.
1: Dann wird es im Kopf wahrscheinlich sehr, sehr, ja, schwierig. Aber lass uns doch gerade ein bisschen off-topic machen. Julia Simon, die war im rot-goldenen Trikot unterwegs. Ja, gut, dass du es sagst. Ja, jo. Jo, oder? Wie, wie, wie hat es dir gefallen? Ja, also erstmal um zu beschreiben, wer das
0: vielleicht nicht gesehen hat. Also ganz normal dieses rote Trikot ne für die mhm. Beste im Verfolger, in der Verfolgungswertung. Und dann eben noch dieser, ja eigentlich ist es ja ein weißer Streifen in der Mitte des Shirts, ja. ein Querstreifen. Und dann hast du da auch noch einen goldenen Rahmen drum und dann steht da auch noch in Gold Defending Champion drauf. Also mm. ziemlich schmal auch in der Mitte. Ja, und das Automarkenlogo ist noch äh, gold gefärbt hier in der, auf dem Solarplexus.
1: Ja, genau. Und ähm, Startnummer gibt es dann auch nicht. Ne? Also sie hat ja zum genau. Beispiel die 1 nicht drauf. Und ja, auch dann beispielsweise im Sprint, äh, Johannes Dingsbö hatte die auch nicht die Startnummer auf dem Leibchen drauf gedruckt, sondern einfach dieses, ja, diesen Schriftzug als Defending Champion. Ja, ich, ich muss sagen, so ich meine, wir hatten ja auch so diese Überlegung, wie setzt sich das Gold irgendwie von irgendwelchen anderen Sachen ab und da ist ja Weiß der wahrscheinlich schlechteste Gegenspieler. ne? Und ja, da fehlt dann meiner Meinung nach ein bisschen Kontrast, das setzt sich nicht so gut ab und alles in allem leider irgendwie ein bisschen unspektakulär, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Für eine Titelverteidigerin oder dann einen Titelverteidiger im Fall von Johannes dinges Bö ist das doch schon echt... Ja, schwach, oder? Ich finde auch, weil es ja ein besonderes Trikot ist, was es nur einmal bei diesen Weltmeisterschaften dann jeweils gibt mhm. in dem Rennformat, könnte man doch gerade dann das Gold eher hervorheben, dass man wieder zurückgeht zu diesem komplett goldenen Trikot ja. und dann halt eher das Gelb und Rot ja nicht so präsent einfließen lässt, wie dann eben das Gold.
1: Weil das ja eigentlich auch so eine... Ja, Randinformation dann im Endeffekt nur noch ist, ne? weil wenn es ja. um die Medaillen geht, dann will ich doch wissen, wer hat die letztes Jahr gewonnen ja. und da muss ich ja präsent sehen, eben wer der Defending Champion ist und wir haben ja mit Christian Winkler auch mal drüber gesprochen, der Kommunikationsdirektor der IBU, ja man möchte dennoch diese Wertungen, rotes Trikot, gelbes Trikot und blaues Trikot auch bei der WM zeigen Finde ich auch gut, muss ich sagen, finde ich gut. Genau, genau. Aber wie gesagt, ich finde so dann eher das als Randinformation gut, klar, aber da muss irgendwie so der Defending Champion, der muss präsenter sein.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber gut, vielleicht machen sie es ja nächstes Jahr. Sie haben es ja bisher auch jedes Jahr geändert, ne? wenn Weltmeisterschaft war. Es gibt <lacht> Richtig, seit 2021 ja. und jedes Jahr sah das Trikot anders aus. Also so ja. ganz einig sind sie sich anscheinend auch noch nicht. Ja, vielleicht sollte man da vorher mal ein paar Tests fahren, damit das dann am Ende auch mal mhm. vernünftig aussieht. Ja, lass uns noch auf unsere beste Deutsche hier gucken, Franzi Preuß. Sechste geworden, also selbe Position dann wie im Sprint mit einem Fehler, also sehr gutes Schießergebnis. Ja. Und was dabei natürlich besonders ist, ist, dass Lisa Vitozzi auch mit einem Fehler hinter ihr gestartet ist oder zeitgleicher quasi mhm. und Franzi trotzdem nicht dann aufs Podest
1: laufen kann, wie es Lisa Vitozzi konnte. Ja, das ist doch irgendwo dann erschreckend. Ne? Aber ja, da sind wir wieder beim Thema Laufzeiten. Sie hat hier die 14. Laufzeit, eine Minute 23 auf Anna-Maria Lampic. Ja, das ist, das ist sehr, sehr viel. Ne? Und sie ist dann damit die schnellste Deutsche.
0: Also dieses Bild vom, vom schlechten Material, das zieht sich leider hier durch die mhm. ganze Woche. Auch bei den Männern ist es ja derselbe Fall dann gewesen. Ich finde es dann aber trotzdem bemerkenswert, dass die Italiener es irgendwie wieder geschafft haben, das rumzudrehen, weil die hatten ja auch echt kein gutes Material. Und dann hier, vierte Laufzeit für Vitozzi. Also, was haben die anders gemacht? Die haben doch irgendein Mittel dann auf einmal gefunden.
1: Ja, irg irgendwo werden sie vielleicht gespinst haben ne? oder irgendwo noch einen Notizzettel gefunden haben, weil sie ausprobiert haben. Ich weiß es nicht, ne? aber auf jeden Fall ging es da in die richtige Richtung. Ja, das äh, kann man nicht anders sagen.
0: Lucia Monod habe ich ja weiter vorne gesehen, ne? ist nur siebte geworden, dann hier mit zwei Fehlern. Also da war vielleicht der Tank auch ein bisschen leer. Mhm, ja. Obwohl ein Tag Pause ja dazwischen war für die Damen, aber ja, wer weiß. Und dann Vanessa Vogt mit nur einem Fehler auch von 18 auf 15 vorgelaufen, 27. Laufzeit. Ja, Hendrik, und du wolltest es eben schon ansprechen, ne?
1: Ja, da ist irgendwie was im Argen. Ne? Also sie sie hat ja auch, ja, ihr kam ja auch die Tränen im Interview. ne? Also ist, das, das muss ja eine Wut sein, dass es dann nicht mehr an ihr gelegen hat. Also sagen wir es mal so unter uns gesagt, wahrscheinlich ja an den Ski, ne? so wie wir es jetzt hier deuten. Und es gab ja auch so einen kleinen Vorlauf im ARD-Stream. Da hatte dann Michael Antwerpes und Arndt und Erik zusammen dann auch Felix Bitterling zu Gast. Und der hat ja dann auch gesagt, naja, es kann jetzt gar nicht so klar gesagt werden, dass eben die Athletinnen nicht in Form sind. Ne? Denn man kann einfach nicht die Form auf oder in den Schnee bringen, weil eben die Ski dazwischen sind.
0: Ja, lass uns mal gerade bei Felix Bitterling bleiben. Also der hat sich ja auch sehr pessimistisch angehört da. ne? Also hm. ähnlich so, wie ich das jetzt ehrlich gesagt auch sehe, weil die Bedingungen, ja, die bleiben ähnlich. Und ich glaube echt nicht, dass sich das nochmal rumdreht jetzt in dieser zweiten Woche. Also ja. ja, kritisch. Also da muss man vielleicht dann übers Schießen wirklich kommen. An einem guten Tag, gerade im Einzel kann das ja sein, in der Single-Mix-Staffel oder auch in der Staffel natürlich. Aber ja, ich glaube, es muss wirklich kälter werden, damit das hier wieder läuft für die Deutschen.
1: Ja, ist schwierig. Also auch die anderen haben so einen großen Vorsprung, auch was das Mentale dann angeht. Die haben Vertrauen ins Material, die Komponente, die die Athleten meist gar nicht kontrollieren können dann, ne? denn die sind eben auf die Ratschläge auch von den Technikern angewiesen. Die Auswahl, die wird ja da auch dann in einem System getroffen. Also sehr, sehr schwierig, da überhaupt jetzt nochmal die Kurve zu kriegen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und wie du schon sagst, also das frustriert ja auch selber dann irgendwo. Du kannst mm. es dir auch vorstellen, wenn du zum Beispiel in Topform bist und dann einfach das nicht abrufen kannst, weil das Material es nicht hergibt und die anderen die einfach um die Ohren laufen. Ja, es ist einfach eine, eine bittere erste Woche hier auch für die Damen gewesen. Ich glaube, noch bitterer war es vielleicht für die norwegischen Damen. Die sind nämlich noch nie so schlecht in eine WM gestartet oder auch noch nie in olympische Spiele so schlecht gestartet. Die hatten hier... Die beste ist hier, da haben sie sogar aus Spaß gesagt, die beste ist hier Lotte Lee aus Norwegen, aber die startet ja für Belgien, die ist aber Norwegerin, ist 20. geworden. Mm. Und dann haben wir Ida Lien auf der 30 als beste Norwegerin mit sechs Fehlern. Die war ja eigentlich auch noch ganz gut im Rennen, aber schießt dann auch stehend alles vorbei und das ist das große Problem bei denen. Die mm. haben hier im Verfolger nur knapp über 50 Prozent stehen getroffen.
1: Ja, das ist echt ungewöhnlich. Ich hatte ja auch Idalin schon fast äh, als kleine Favoritin gesehen, ne? als sie dann eben dann den Start bekommen hatte, den Startplatz von äh, Skogan übernommen hatte, habe ich gedacht, vielleicht äh, ist das Glück auch ein bisschen auf ihrer Seite und die reißt direkt was, aber ja, auch im Verfolger ging es dann ja, deutlich nach hinten. Wobei die
0: ja läuferisch top unterwegs ist, ne? Im Sprint eine mhm, ja. super
1: Laufzeit gehabt,
0: hier die sechste Laufzeit, also da ist sie besser als jemals zuvor, ja, aber dann am Schießstand, genauso wie Ingrid Land wollte oh. schießt alle ihre sechs Fehler stehen, 3-3 <lacht> und das ja <lacht> Genauso im Sprint schon gewesen. Und das Verrückte ist, nur viermal war die beste Norwegerin außerhalb der Top Ten bei WM-Rennen. Und das war 2003, 2015, 2016 und 2017. Also nur viermal. Und jetzt hier in zwei Rennen alleine schon.
1: Ja, das geht auf jeden Fall auch in die Geschichte ein.
0: Also das auf jeden Fall, hat man einen neuen Tiefpunkt. Aber da kann man auch sagen, ey, zweite Woche kann nur besser werden.
1: Ja, also ich glaube, das ist unfassbar schwierig in so einer Situation. Ähnlich wie die Deutschen dann das Problem mit dem Ski haben, das Problem der norwegischen Damen am Schießstand. Ja, dass man das irgendwie ins Positive dreht, dass man eben so optimistisch bleibt und es eben noch viele Chancen gibt, eben eine Medaille zu holen. Ja, aber das, also der Blick nach vorne ist wirklich schwierig, glaube ich, in dieser Situation.
0: Ja, und auch Janina Hettig-Walz wird 25. hier mit drei Fehlern. Sophia Schneider mit fünf Fehlern, 37. Also ja, auch weiter ein gebrauchter Tag. Aber Hendrik, in der zweiten Woche kann sich natürlich auch alles wieder ändern bei den Damen.
1: Vielleicht mhm. nicht unbedingt läuferisch, aber an den Ergebnissen... Ja, vielleicht werden da auch irgendwie die Karten neu gemischt. Ich will auch jetzt einfach optimistisch bleiben, dass da nochmal ein bisschen was geht. Und ja, schauen wir uns das natürlich dann auch wieder an. Aber die Herren, die waren ja auch mit dabei. Ne? Die haben ja auch um Medaillen gekämpft. Und ja, der erste Kampf ging ja schon ordentlich los. Ne? Also der Sprint, der stand für die Herren an. Ach, und ja. Boah, besser hätte es ja schon eigentlich gar nicht starten können. Ich finde schon gar keine Worte dafür.
0: Ja, also was für ein Wahnsinnssprint hier. Wo fängt man an? Wo fängt man an? Wo hört man auf? Das ist <lacht> unglaublich gewesen. Johannes tingnes sah doch schon aus wie der sichere Sieger hier mit Startnummer mm. 26. Ja, relativ früh, würde ich sagen, ins Rennen gegangen. Aber dann kommt hier noch Stühlerholm-Lagreit um die Ecke. Hatte ich eine Gänsehaut bei diesem Zieleinlauf. Also wie er da auch alles aus sich rausschreit, als er die Ziellinie überquert
1: und sieht, dass er gewonnen hat. Ich glaube, das ist schon jetzt einer der WM-Highlights. Ja, gehe ich mit dir. Das ist wirklich was... Sowas habe ich mir auch schon, also sowas habe ich mir wirklich gewünscht, ne? dass man so ein Fernduell sieht, dass es jetzt gerade die beiden auch trifft, ne? Johannes und Stühler, unfassbar, wenn man an letzte Saison denkt, dass ja Stühler sich da vielleicht auch ein bisschen für recht, ne? ich ja, glaube, ja. das hat ihm auch richtig gut getan für die letzte Saison, aber ähm, lass uns mal bei dem Rennen bleiben, auch genial, wie das überhaupt begonnen hat, auch dass es da diese Regel gibt, dass nur die, Drei Starter einer Nation in die erste Startgruppe dürfen, ist das richtig? Äh, ja, das ist aber meistens immer so, ne? Ja, ja klar, Das, aber das, das ist immer so, auch im Weltcup ganz normal. Ähm, aber klar, es wollen natürlich alle in die erste, weil kann man sich ja vorstellen, dass die Bedingungen, dass die Strecke hinten raus dann eben schlechter wird, weil eben schon viele Leute drüber gelaufen sind. Und deswegen wollen natürlich alle vorne mitspielen, geht aber nicht. Und das hat ja erst diese Spannung überhaupt erzeugt, auch fand ich.
0: Ja, wobei, man muss ja sagen, also klar, das hat natürlich jeder vorher so gedacht, dass die Strecke hinten raus schlechter wird oder werden kann. Aber wenn man sich dann mal die Startnummern anguckt und dann auch so ein bisschen in die Laufzeiten reinguckt, mhm. dann siehst du ja doch relativ hohe Startnummern auch da oben. Oder man hat es ja auch gesehen, Stühler ist ja, ja fast eine Viertelstunde nach Johannes Dingesböe gestartet. Mhm. Und er hat ja dann trotzdem auf der Schlussrunde noch für diesen Punch gesorgt. Er war ja zwischenzeitlich mal kurz hinter Johannes Dingesböe und ist dann ja. im Ziel eben noch mal... Fast vier Sekunden vor ihm, also wie hm. er das nochmal rumgedreht hat, keine Ahnung, aber das heißt ja, und das hat man glaube ich auch immer wieder gesehen, dass man trotzdem hinten raus auch noch gut was rausholen konnte, also die Strecke gehalten hat und ich glaube auch ein guter Indikator dafür ist Vettel Schorzer Christiansen, der ja auch hm. sehr groß und schwer
1: ist. Und trotzdem die dritte Laufzeit hier hat am Ende und auch noch zu Bronze laufen kann damit. Guter Punkt, ja. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ja, das war doch einfach unfassbar. Also diese Schlussrunde von Stühle Honda Greit, also wie der da angegangen ist. Aber ich fand auch, es waren auch ganz viele andere. Emotionen mit in dem Rennen. Du hast ja angesprochen, wie er dann da noch aus sich rausgegangen ist da in dem Ziel, wie er da rumgeschrien hat. Da denke ich mir immer, ey, du hast dir jetzt hier die Lunge aus dem Hals gelaufen wirklich. Also kann ja gar nicht mehr viel Energie <lacht> drin sein. Ja, ich glaube, du hast so viel Adrenalin dann im Körper, das dann freigesetzt wird. Also da geht es, glaube ich, richtig ab. Genau, glaube ich auch. Also da sind diese 10% extra wahrscheinlich, die man dann einfach bringen kann, ne? durch diese ja. Freude und so. Das ist unfassbar. Also einfach genial und auch Johannes Dingsbö, wie der in seinem Zielmoment da auf dem Boden lag und das war ja auch ein Moment, wo man dachte, ey, was ist denn jetzt hier los? Normalerweise geht der doch eigentlich recht schnell von den Ski runter in den Bereich der Umkleidekabine und, und macht sich ready für, für die Zeremonie. Aber dass er da so lange auf dem Boden lag, merkwürdig. Hat auch gesagt, dass die Strecke ihm
0: alles abverlangt. Also Das ist sehr, sehr schwierig hier, weil die vielleicht dann auch ein bisschen tiefer ist als andere. Also Mixstaffel war ja auch extrem. Ne? Ich fand dann aber ja auch wirklich hier bei dem Männersprint und dann natürlich, was ich eben gesagt habe, in der Verfolgung, da sah die schon sehr, sehr hart auch aus, die Strecke. Was Johannes Dinges Bö auch gesagt hat, ist, es ist schwer zu verstehen, aber meine Form in der Mixstaffel war genauso gut wie hier im Sprint. Aber in der Mixstaffel hatten wir kein gutes Material. Und hier sieht man ja wieder, beste Laufzeit, also auf den Punkt mal wieder in Topform. Mhm. Und das Lustige ist, der Chefcoach oder der Cheftechniker der Norweger, der für die Ski verantwortlich ist, Tobias Dahl-Fenre, der hat gesagt, wir haben nach der Mixstaffel noch mal ein paar alte Hasen angerufen, weil sie nicht zufrieden war mit dem Material. Er, hat, er wollte nicht verraten, wer, und er hat auch gesagt, er kommt nicht aus der Skiindustrie, sondern vielleicht aus einer anderen Industrie, sowas wie Auto oder so. Mhm. Aber das war vielleicht dieser entscheidende Tipp, meint er, oder auf jeden Fall der entscheidende Tipp, der ihnen ja. dann gesagt hat: Du musst das so und das machen, damit ihr wieder gute Ski habt. Ja, und ich denke, man sieht es in den Laufzeiten: ne? Die ersten fünf sind alles Norweger.
1: Ja, dann ist der Plan gigantisch aufgegangen. Ja, wird einem auch wirklich wieder schwindelig. Ja, ey, krass, auch Wettel Christiansen dann übrigens auf Rang 3 mit seiner ersten Einzelmedaille.
0: Ja, seine erste Einzelmedaille hat sich da auch sehr gefreut. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich bei Wettel anfangen soll, weil vielleicht erstmal mit dem Part er schläft ja in der Küche, ne? Also Johannes <lacht> ja. hat einen Livestream gemacht auf Instagram <lacht> und ist dann mal durch sein Haus da gegangen oder seine Wohnung, die die da gerade beziehen, mhm. zusammen mit Johannes Dorle, der, glaube ich, auch die ganze Zeit nur am Zocken ist, also der saß die ganze Zeit ja. an der Konsole, hat Formel 1 und Rocket League gezockt mhm. und ähm, dann ist er mal durch die Räume gegangen, hat dann das gezeigt von Johannes Dorle und ihm, die haben beide sechs Betten in ihrem Schlafzimmer jeweils <lacht> und Wettle liegt alleine in der Küche und hat noch nicht mal eine Tür, also das ist einfach nur von so einem Vorhang getrennt und er liegt wirklich in mhm. der Küche und da ist einfach so ein Bett direkt am Fenster auch, wo es so richtig kalt dann auch ist wahrscheinlich und ja, hat so einen richtig bekackten Raum. Also ich... Wenn
1: ich Wettle wäre, ich wäre richtig angepisst. Ja, ich kann es gar nicht verstehen, dass das in so einer Nation dann möglich ist. Ne? Also die haben ja scheinbar Geld genug, um, um alles möglich zu machen, um den Sport zu realisieren. Da muss es doch auch irgendwo einen Weg geben, einem Top-Athleten eine vernünftige Regenerationsstätte irgendwie zu ermöglichen. Ne? Also das finde ich ja. total verrückt, dass das so ist. Und ich fände es auch übrigens ein bisschen unheimlich.
0: Ja, aber ich finde auch diese Bude, <lacht> die die da haben, also <lacht> ich meine, klar, du brauchst ja jetzt kein Fünf-Sterne-Hotel oder sowas, aber mhm. das sieht jetzt auch nicht so aus wie Fünf-Sterne-Hotel, das kann ja. man auch mal sagen. Also würde ich eher so Richtung ein, zwei Sterne tendieren. Ich meine, es ist ja auch eher ein Apartment, aber ja, keine Ahnung. Das ist schon, finde ich schon krass und dann da eine Weltmeisterschaft
1: zu verbringen. Ja, es sind ja auch nicht mal nur zwei Nächte oder so, sondern wirklich auch zwei ja, Wochen, eben. die man da verbringen muss. Ja eben, die sind ja auch schon vor Mittwoch da. Also der ist ja. schon irgendwie seit Sonntag oder Montag da. Unglaublich.
0: Ja, auf der anderen Seite hat Wettle dann aber auch, nachdem er auf dem Podest stand bei der Siegerehrung, wohl ein paar Tränen verdrückt oder ist wohl auch, ja, richtig in Tränen ausgebrochen. Also, das mit den Tränen ist jetzt nach dem Verfolger dann passiert. Aber weil er wohl am Freitag vor dem Rennen, also Samstag war das Rennen und Freitag hat er einen Anruf bekommen, dass sein Opa verstorben ist. Mhm. Und ihn hat das wohl sehr mitgenommen, weil sein Opa wohl auch noch nicht verstehen konnte, irgendwie am Mittwoch, dass Wettle nicht in der Mixstaffel eingesetzt wurde. Okay. Und ihn dann natürlich gerne gesehen hätte. Und das ist natürlich jetzt auch hier dann seine erste WM-Medaille. Und da hätte er sich natürlich gewünscht, dass er das auch noch sieht. Und er hat es ja dann nicht mehr mitbekommen. Also es war genau einen Tag zu spät, ja, und ich glaube, das ist schon wirklich eine bittere Story.
1: Das ist echt eine bittere Story. Ich wollte gerade schon sagen, ähm, ja, das mit der, mit der Bettgeschichte da ist auch eine nette Side-Story, ne, wo man drüber lachen kann. Aber ja, dass es ihn dann auch auf der Hinsicht so emotional auch trifft, boah, ja, das ist hart.
0: Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, sein Opa ist 97 Jahre alt geworden, also Hut Auch eine ab. Leistung. Vielleicht hat er auch ein bisschen was von den Genen abbekommen.
1: Bleibt beim Biertland noch ein bisschen länger treu als, <lacht> ja. als so der normal Sterbliche.
0: Nein, aber natürlich eine bittere Situation für ihn und sicherlich hat er dann auch für seinen Großvater diese
1: Bronzemedaille hier gewonnen an dem Tag. Bestimmt. Aber der erste Nicht-Norweger Ron ist jetzt hier mal ein Franzose Erik Perrot auf Rang 4. Der schießt nur einen Fehler und ja überrascht mich auch ein bisschen auf der Loipe. Sechste Laufzeit hat er hier.
0: Er ja, war in der Mixtaffel ja auch schon überragend, haben wir ja eben mhm. gesagt. Und ich finde es einfach krass, wie er durchstartet. Ne? Er ist 22 Jahre alt. Also, ich habe mir auch mal so ein paar andere große Namen angeguckt. Martin Foucault oder so, was der so für Ergebnisse in seinen ersten Jahren hatte. War auch in einem ähnlichen Alter unterwegs wie Eric Perrault. Also man sieht schon so ein paar Parallelen. Ne? Ich denke, Eric Perot, ich gebe dir noch ein, zwei Jahre oder so, dann startet er langsam so
1: richtig durch. Ja, mir ist auch im Verfolger aufgefallen, da gab es ja dann auch wieder die schöne Starteinstellung, wo die Kamera dann eben die Athleten eingefangen hat. Da habe ich gedacht, ja, er ist auch so ein, irgendwie hat da was, was Cooles. Also er ist so ein cooler Typ irgendwie auch, habe ich so zumindest den Eindruck so von außen.
0: Ja, und er hat ja jetzt auch hier schon die zweite Range-Time in dem Alter, also der... Haut ja auch die Dinger weg. Ich meine, das haben wir auch schon ja. vor zwei Jahren oder so, ich glaube, als wir mal in Antols waren bei der Staffel gesehen, mhm. ne wo er noch total mhm. eingegangen ist auf der letzten Runde und von Lukas Fratscher und so weiter überholt wurde. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Und jetzt guck mal, wo er jetzt ist und trotzdem ja. immer noch so Serienfeuert er raus. Und ich glaube, er ist auch ein richtig cooler Charakter, der mit so Druck ja. und so auch gut umgehen kann. Also, mhm. ja, mein Hot Take, der wird in den nächsten ein, zwei Jahren richtig hart durchstarten und oben mitmischen. <lacht> Und ich glaube auch, dass jemand wie Campbell Wright, der hier auch Elfter geworden ist, der ist auch 21, der wird auch irgendwie immer besser, ist er ja jetzt mittlerweile auch für die US-Amerikaner am Start, der Neuseeländer. Mhm. Ich glaube, auch so ein Mann für die Zukunft. Ja. Und das wäre natürlich auch cool, weil ich glaube, der ist auch ein funny guy und wenn die USA mal wirklich jemanden hat, der oben mitspielt im mhm. Biathlon und dann auch regelmäßig da Medaillen abräumt, Podeste holt und dann aber noch einen Charakter hat, also ich glaube, dann kannst du auch als Biathlon langsam so die USA reinwandern.
1: Ja, in Amerika groß werden, ne? dass man da, ja. Also da holst du halt
0: richtig viele Menschen dem, mit ab. Im
1: Super Bowl die Bühne stiehlt, ne.
0: Also so kannst du vielleicht ein bisschen internationaler werden dann auch. Ja, ich Sport. weiß, was du
1: meinst, ja. Ähnlich wie mit äh, Michaela Schifrin, ne. So heißt genau, sie. ja.
0: Da gibt es natürlich auch noch Lindsey Vonn und sowas oder noch ein paar andere Abfahrtsspezialisten
1: aus den USA. Ja, genau. Aber klar,
0: die haben das natürlich riesig gemacht, Alpinsport.
1: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, den mal zu beobachten. Ich glaube auch, das war eine sehr gute Entscheidung, dass er den Schritt gemacht hat, eben für die USA zu starten und kann sich da jetzt entwickeln. Und das sieht ja echt so aus. Ne? Also er hat mich ja auch in RuPauling schon mal überrascht. Schauen wir mal, was wird, wie Michel Roch sagen würde. <lacht>
0: <lacht> Aber ey, Top 10, guck mal da mal rein. Ja, da hast du hier deine fünf Norweger. Klar, wie könnte es hm. anders sein? Dann hast du die beiden Schweden, Sebastian Samuelsson, Martin Ponzi Omar, Erik Perot haben wir schon angesprochen. Und dann hast du Canton Fionnier, und Emilien Jacqueline, also drei Franzosen insgesamt. Also erstmal große Namen, die man da oben auch erwartet, aber auch die Nationen, die du dann da erwartest. Und auch immer die, die sich meistens durchsetzen, nur mhm. Deutschland fehlt.
1: Ja, und das ist der bittere Beigeschmack des Sprints. Also Benny Doll wird hier 13. bester Deutscher mit zwei Fehlern, 11. Laufzeit, kann er, besser, kann, kann er alles besser. Ne? Und da sind wir auch beim Thema, was uns heute echt lange beschäftigt, eben das Material.
0: Aber auch Johannes Kühn mit einem Fehler 14., Philipp Navrat mit einem Fehler 16., das kann nicht sein. Mhm. Also jemand, der schon einen Sprint gewonnen hat in diesem Winter, Philipp Navrat, der da auch schon zweimal auf dem Podest war, das kann nicht sein, dass der mit einem Fehler dann nicht in der Lage ist, da hinzulaufen. Ne? Der ist sicher in Topform, der war in der Mixstaffel ja auch super stark und dann irgendwie zwei Tage später klappt es nicht mehr oder drei Tage.
1: Genau, habe ich ihn ja auch gelobt, dass er da mit dem Johannes so gut mitgehalten hat, mit dem, mit dem Johannes Dinsbö das ist echt kurios. Also brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht weiter drauf rumzureiten. Haben wir jetzt genug gemacht mit dem Material. Da muss jetzt in, der, in den nächsten ein, zwei Tagen auf jeden Fall eine Lösung her. Am besten ja schon heute, ne? Denn morgen geht es ja schon weiter, schauen wir uns gleich mal an. Aber ein ähnliches Trauerspiel ist ja auch bei Tommaso Giacomel
0: zu sehen, mit einem Fehler nur 15. Lukas Hofer mit null mhm. Fehlern 18. Der war in Anthols auch noch läuferig top unterwegs. Also ja, ich, ich meine, bei den Italienerinnen haben wir es eben schon angesprochen, so, das läuft nicht, ne? Das läuft einfach nicht bei denen.
1: Nee. Echt komisch. Also Philipp Horn, lass uns die deutsche Auswahl noch komplettieren. Philipp Horn wird dann 25, er sagt auch, das war der schlechteste Sprint, den ich überhaupt irgendwann mal angeboten habe. Gerade bei einer WM dann, ne? Also dass das dann so zusammenkommt.
0: Ich habe ja letzte Woche auch noch angesprochen, dass wir da im letzten Winter 22, wenn wir Johannes Tingnesbö mal ausklammern, weil der war natürlich in der eigenen Liga unterwegs, 22 hm. Männer unter einer Minute hatten in den Laufzeiten und diesmal mit Johannes Tingnesbö sind es sogar nur neun. Also da siehst genau. du einfach, wie tief und hart die Strecke diesmal ist. Und du siehst es mhm. ja auch an der Zeit dann, die Gesamtzeit ist natürlich deutlich höher als im letzten Jahr. Dazu dann eben noch das Flur, was fehlt. Also es wird natürlich auch für die Athleten dann immer anstrengender, hier zu laufen. Und wo wir gerade bei Bö sind, Tahir ist ja nur Sechster geworden und Anna mhm. hatte auch einen interessanten Hot Take zu ihm.
3: hey also
2: mein Haupttag für die nächsten WM-Rennen ist ja, dass Taribu in jedem Rennen, in dem er antreten wird, auf dem Podest steht. Und davon ergattert er sich mindestens drei Goldmedaillen. Danke.
3: Tja,
0: kann man schon mal sagen, ist leider nicht gelungen, ne? Knapp vorbei, mhm. zweimal.
1: Ja, leider, aber hey, ich meine, das ist gar nicht so schlecht gesagt von ihr, ne? Denn. Ja. Wie der Mann noch unterwegs ist, unglaublich. Also vielen Dank, Anna, erstmal dafür. Ich
0: finde auch, der Hot -Take ist echt ein guter gewesen. Und mhm. ich meine, wenn man sich die Saison anguckt, der ist dritter im Gesamtweltcup, gar keine Frage. Wäre das sicher, ihm zuzutrauen. Aber gut, in jedem Rennen wird er nicht mehr auf dem Podest stehen. Das ist schon durch. Dreimal mhm. Gold, also Einzel. Single-Mix wird er wahrscheinlich nicht starten. Ja. Staffel dann noch und dann auch noch den Massenstart. Also da müsste er jetzt in den beiden Einzelrennen abräumen und dann in der Staffel. <lacht> Staffel natürlich ein safes Gold, würde ich fast sagen.
1: Kann man sich gut vorstellen bei den anderen Einzelrennen, also der Massenstart und der Einzel. Da haben natürlich auch andere Leute Bock auf die Goldmedaille, wie du dir auch vorstellen kannst. Also Klar. da ist er nicht alleine und das ist echt heiß umkämpft. Also wir sind auf jeden Fall in den nächsten Tagen schlauer. Ja, aber auch hier in Sebastian
0: Samuelsson ne, mit zehn Treffern wird er am ja. Ende nur Fünfter. Der war auch nicht zufrieden mit seinem Ski, hatte auch ein bisschen rumgemosert. War sehr zufrieden mit dem Rennen, aber eben nicht mit dem Ski. Philipp Horn hast du eben schon angesprochen. Und da meinte Chris ja auch noch was zu.
1: Hi, jetzt war ich, ist der Chris aus München. Erstmal vielen Dank für euren Podcast. Hör ich wirklich super gerne an. Und mein Hot Take für die WM ist, dass Philipp Horn im Sprint starten darf, null schießt und den Sprint auch gewinnen wird.
0: Ja, vielen Dank, Chris. Äh, aus München, aus dem Auto anscheinend. Ja. <lacht> Aber ja. Ich meine, ja. ich hatte auch so ein bisschen die Hoffnung darauf, ne, dass er es vielleicht schafft. Oh, wirklich? Er war läuferisch ja echt Boah. gut unterwegs und das wäre halt mhm. wieder echt so ein Märchen gewesen. Ja klar, aber ich meine, nachdem man auch schon wusste, so das Material läuft nicht, das wusste Chris vorher noch nicht so.
1: Ja. War eigentlich klar, das wird hier sicher nichts geben. Ja, ich hätte es mir natürlich auch gewünscht, ne? Also, und nach den Leistungen in Lenzer Heide da bei dem Sprint, wo er so ja, gut war, ja. ist das auch völlig gerechtfertigt, sowas anzunehmen. Aber ja, das, ja, ich denke halt immer noch an die anderen Charaktere, die da sind. Und dann muss man echt sagen, so bei denen muss es dann halt auch echt nicht gut laufen. Und ja, das ist halt sehr gering, dass das der Fall ist.
0: Wir hatten übrigens einen richtigen Call letzte Woche gemacht, dass man null oder einen Fehler fürs Podest braucht. Und so war es bei Männern und Frauen, ne? Also beide. Also jeweils siehst du niemanden mit zwei Fehlern da vorne. Der erste ist dann hier Tajebö vor Johannes Dolle-Scheftal. Damit unseren Call bestätigt aus der letzten Woche. Mhm. Und damit gehen wir doch direkt mal rüber in den Verfolger der Herren, Hendrik. Ja. Beziehungsweise lass uns auch noch mal kurz den Sprint mitnehmen, denn da ist mir was Geiles aufgefallen an dieser mhm. Übertragung. Und das hast du sicher auch gesehen. Die hatten eine Drohne auf der Strecke. Die sind dann damit ab und zu mal Athleten hinterhergeflogen. Was ich ziemlich nice fand. Hm. Und das hätte ich mir ja richtig gerne bei diesen Verfolgern hier gewünscht. Aber da kam es dann nicht mehr.
1: Ja, ist dann vielleicht auch ein bisschen zu kriminell mit dem Mann gegen Mann, Frau gegen Frau Format. Ich weiß nicht, aber... Also die war schon weit weg
0: und relativ hoch dann ja auch. Also ich fand jetzt nicht, dass sie da irgendwen hätte gefährden können. <lacht> ja.
1: stimmt auch wieder. Aber ja, das ist halt einfach mal so ein neuer Einblick, ne, den man da bekommt. Und von daher echt ein einfacher Schachzug, den man, den man gut machen konnte.
0: Ja, gerade auf der letzten Runde, wo du vielleicht keine Kameras hast, dass du da mal mitgehst, auch in so einen Zweikampf, ja. wenn da zwei, drei, vier, fünf Athleten, wie es vielleicht in Ruppolling war, auf der Runde unterwegs sind, dass man da mal mitfliegt und genau zeigt, was da passiert. Ja, das hätte ich mir hier echt gewünscht. Also wäre schon cool gewesen, besser als noch im Sprint. Aber gut, ähm, lass uns hier reingehen. Es war ja windiger als noch bei den Damen und man sieht auch extrem viele Fehler hier. Also wenn man da mal durchguckt, das ist schon enorm. Und morgens gab es ja noch eine Meldung, dass die IBU die Strecke umverlegt. Also von der eigentlichen 2,5 Kilometer Runde ist man abgewichen und hat dann was aus der 3 Kilometer Runde reingenommen. Da ist dann wohl ein Anstieg rausgegangen und mhm. dafür ein anderes Streckenteil dann mit rein, sodass man wieder auf diese 2,5 Kilometer kam. Weil der eine Teil war dann eben voll von Dreck und Nadeln und ja wäre dann wahrscheinlich nicht so nice zu laufen gewesen.
1: Ja, und ich glaube auch, der Aufwand, der hätte betrieben werden müssen, um das eben für das Rennen nochmal zu präparieren, wäre wahrscheinlich zu groß gewesen und da hat man sich dann dafür entschieden. Aber das ist auch wieder so dieser erste Schritt in Richtung, ha, es wird kritisch mit der Strecke, so hatte ich das Gefühl. Ja, und da kam mir wieder eben dieser Gedanke... <lacht> Boah, die WM ist noch lang, das Wetter bleibt, der Schnee schmilzt, ähm, sieht alles nicht so geil mehr aus und bah, mir kribbelt es irgendwie in den Fingern, dass uns da nochmal irgendwas erwartet jetzt in den nächsten Tagen. Ja,
0: es soll ja noch ein bisschen kälter werden, gucken wir gleich nochmal rein. Mhm. Lass uns erstmal hier bleiben. Johannes Tingsböh ist anscheinend pünktlich wieder zurück in Bestform. Holt sich hier Gold, verteidigt seinen Titel in der Verfolgung. Und da sein Best vom ist, hat er ja schon alle auf Runde 1 lassen. Also vor allen Dingen stühler <lacht> im Lager, an dem er vorbeizieht. Mhm. Und dann kann Stühler auch gar nicht mehr mithalten. Also der geht natürlich hier rein wie in so einen
1: Sprint. Ne? Und er hat aber auch echt ein schweres Rennen. Ne? Vielleicht auch so einen Kampf gegen sich selber. ne? Drei Fehler am Schießstand fabriziert. muss ja immer wieder viel investieren. Aber hat am Ende einfach den besseren Gameplan, würde ich sagen.
0: Ja, und er hat natürlich Glück auch, dass die Fehler früh passieren. So hat er noch äh, genug Runden dann, um das rauszulaufen. Also alle ja mhm. im Liegendanschlag. Das ist so sein Glück gewesen. Und dass er natürlich auch schnell angegangen ist. Ich fand es ja. aber auch dann hinten raus ziemlich nice. Ne? Also das war nochmal richtig Spannung hier, weil sich auch immer viel durchgemischt hat dann hinten raus. Auch, ja. Also Runde 4, die Böse zusammen hinter Wettle, der 17 Sekunden Vorsprung hatte. Also gut eine Strafrunde. Ja, und Wettler eigentlich Mr. Ice Cold Killer, der dann beim letzten Schießen alleine da steht. Er hatte es in der Hand, Schießt dann zweimal daneben. Mhm. Taille schießt vier Fehler. <lacht> und Johannes Dingsbö ist der einzige von den dreien, der
1: alles trifft und damit wieder durch zum Gold. Also unfassbar. Und ich habe eigentlich gedacht, der Wettle, der, der zieht das durch. Ne? Auf, ja, habe äh, ich auch gedacht. Der, ja. Auf der Runde vor dem letzten Schießen habe ich schon gedacht, so, ja, ist er sich vielleicht auch schon sicher, dass er das Ding mit nach Hause nimmt? Ja. Aber dass er dann da so ins Schwanken kommt am Schießstand, obwohl er ja eigentlich auch dieses Duell dann da gewohnt ist, ne? so an der Staffel, da reißt er auch immer alles ab, auch dann vielleicht so Mann gegen Mann, da ist er sich sicher, aber hier waren es halt dann seine Teamkollegen ne? und das macht es vielleicht auch nochmal
0: aus. Am Ende wissen wir natürlich jetzt auch nicht, war es der Kopf oder war es der Körper, ja. der dann nicht funktioniert hat an der Stelle? Und weshalb eben die Fehler gefallen sind. Aber was ja auch verrückt ist, dass Stühler dann wieder so aus dem Nichts kommt, auch wieder seine fünf Treffer setzt und auf einmal wieder auf dem Silberrang ist. Und dann hast du im Ziel am Ende wieder Johannes Dingesbühel vorne, der auch noch den Haaland-Jubel macht, wie letztes Jahr <lacht> auch ja. bei der WM in Oberhof. Also ja. kniet sich dahin und dann Pistole Richtung Zuschauer vorm mhm. Ziel. Und dann hast du dieselbe Situation, Johannes Bø vor stühlerholm Lagerheit, vor Wettel Schorster-Christiansen. Also eigentlich das, was wir alle schon vor der Saison erwartet haben, wie es auch im Gesamtweltcup
1: aussieht. Ja klar, also ich meine, ich habe auch mal so durch die Kommentare geguckt und da das stand dann auch drin, es war teilweise langweilig oder so. Aber klar, wenn man jetzt einfach in diese Liste hier reinschaut, die ersten fünf alles Norweger, ja gut, dann kann man sagen, ja... Ne? spielt halt kein anderer irgendwie eine große Rolle. Aber wenn man in dieses Renngeschehen reingeht, ja, dann war das doch wieder ein richtig krasses Rennen.
0: Also fand ich auch, weil sich das so oft an der Spitze abgewechselt hat, ja. andere Leute immer wieder vorne waren und das war doch schon geil anzusehen dann für uns auch vom Fernseher. Und man wusste halt auch bis zum letzten Schießen nicht, wer sich die Medaillen holt. Klar ist es ist schöner, wenn man das hat wie in Ruppolding, wo dann da fünf von den Besten auf der Schlussrunde unterwegs sind und alle bis zur Ziellinie kämpfen. Mhm. Aber wie oft hast du das im Biathlon? Also das ist ja wirklich auch sehr selten. Ja und ich glaube auch, Johannes ist hat sich selten über so einen Sieg gefreut. Ne? Also Könnte man auch gut beobachten. Also wirklich, ich meine, für ihn gehört das Siegen ja auch zur Selbstverständlichkeit und er war ja nicht zufrieden mit seiner Silbermedaille im Sprint und hier mhm. hast du gemerkt, also der wollte eigentlich im Sprint, war ihm schon klar, er hatte ja auch selber gesagt, er hatte dieses Siegesgefühl an dem Tag und äh, du hast gemerkt, er wollte diesen Sieg und deshalb war das hier wahrscheinlich dann ja diese Antwort auf
1: den Tag zuvor und diese Revanche und jetzt hat er seine Goldmedaille. Wobei ich fand auch so, wo er sich dann auch ein bisschen hat Zeit gelassen, ähnlich wie Julia Simon zuvor. Ne? Und da habe ich bei Julia Simon, wollte wollt ich noch gerade sagen, wie viel Zeit die sich gelassen hat da. Ne? Bleibt ja fast stehen mhm, bei den, bei den äh, Betreuern. Da habe ich gedacht, ja. also ja, du hast zwar Zeit, aber, aber... die hatte eine Minute 15 Vorsprung oder sowas. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das machen würde. <lacht> war schon dann, Genau, zurück zu den Herren.
0: Ja, für Taye war es sehr bitter der hier dann mhm. am Ende Fünfter wird, weil er natürlich beim letzten Schießen seine einzigen vier Fehler schießt in dem Rennen und damit ja alles aus der Hand gibt. Ja, du hast es ja am Ziel gesehen, wahrscheinlich auch, wo er dann mhm. direkt nach dem Ziel an die Bande ist, Kopf runter, Johannes musste ihn trösten, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es ist hart, ne? wenn du es so in der Hand hattest und ja, vielleicht klar. ist es die letzte Chance gewesen auf Gold, weil vielleicht weiß er insgeheim schon, es ist seine letzte Saison. Mhm. Ja, und dann hast du das so aus der Hand gegeben, so nah kommst du vielleicht nie wieder ran, dann wird dich das vielleicht nicht nur ein, zwei Tage verfolgen, sondern vielleicht sogar für den Rest deines Lebens. Könnte sein,
1: ja. Aber der Teil, der hat auch schon in anderen Rennformaten noch mal einen rausgehauen. Von daher sehe ich da jetzt, oder reden wir nächste Woche vielleicht noch mal drüber. Ja, stimmt.
0: <lacht> Wenn er dann seine drei Goldmedaillen geholt hat. <lacht> ja. Aber gut, lass uns weitergehen. Ähm, die Schweden dann mal wieder hinter 6 und 7, Samuelsson und Ponzi Luoma, Endres Dremsheim macht auch ein sehr starkes Rennen, ist mhm. isoliert hier der zweitbeste. Aber überrascht haben mich am meisten Fabian Kloth hier auf der 10, der macht das beste Rennen des Tages mit 20 Treffern, im Sprint noch drei daneben gesetzt. Und ja. Lukas Hofer, hier auch wieder alles getroffen, genauso wie im Sprint. Also der hat noch keinen Fehler geschossen in den Einzelrennen. Mhm. Der wird hier neunter. Und ist isoliert der viertbeste, er ja, erläuferisch zwölfter, hätte ich auch ein bisschen mehr von ihm erwartet. Aber ja, ich bin mir nicht so sicher, wie das Material bei den Italienern eben gerade ist. Ich glaube nicht so gut. Trotzdem sicherlich ein gutes Ergebnis. Aber auch hier wieder bei einer WM hast du nichts von einem neunten Platz. Du hast es vielleicht für das eigene Gefühl. Du weißt, du kannst es wieder, du hast es drauf. Aber das bringt dir am Ende gar nichts.
1: Ja, ich denke auch. Lukas Hofer pusht das wahrscheinlich schon. Aber ist ja auch ähnlich so die Thematik wie bei Franzi Preuß. dann. Die wird zweimal sechste in den Einzelrennen, die wir bisher gesehen haben. In einem normalen weltcup hätte man gesagt, geil, sie ist oben mit dabei, Top 6, da so kann es weitergehen. Hier bei den Medaillen, bei der WM, ja, da juckt dich der sechste Platz nicht. Klar, es gibt ein bisschen mehr Preisgeld, das ist schön und
0: Obwohl, gut. der hat ja noch so einen geilen Stein bekommen, ne, der so leuchtet.
1: Ah, ja, genau. <lacht> hat sie jetzt zwei ja. von, ja. <lacht> ja, kann man, ja. ja, gut, ob man sich den irgendwo hinstellt, <lacht> naja. Auf die Fensterbank oder so. Ja. Kann man dann schön, wenn es dunkel ist, zu Weihnachten oder
0: so anmachen, damit die Leute das von draußen sehen. Ja, lustig aber auch, dass wir ja vorher noch ein Reel gebracht hatten auf Instagram, wo wir gesagt hatten, dass Emilien Jacqueline Johannes Dingesböe voraus ist, weil er mhm. schon zwei Weltmeistertitel in der Verfolgung hat und Johannes Dingesböe erst einen. Ja, und das äh, wollte Johannes Dingesbö sich vielleicht auch nicht gefallen lassen und hat dann direkt <lacht> nachgezogen hier. Ne? Und wir sind jetzt gleich ja. auf, was das angeht. Und haben sogar beide ja auch diesen Verfolgungstitel jetzt verteidigt mal.
1: Mhm. Ja gut, dass wir Johannes nochmal darauf aufmerksam gemacht haben.
0: Also Jacqueline 2021, also 2020 und
1: 2021 verteidigt und Johannes Dingesböe eben jetzt. Aber für den Franzosen ist das Rennen ja auch schon früh vorbei, ne? so hatte man zumindest den Eindruck. Drei Fehler im ersten Anschlag, ja stell mir vor, hätte Stühler so agiert, wie man eigentlich es gewohnt ist von ja Jacqueline, dass er dann eben rausnimmt oder einfach nicht mehr so den Mumm hat. So kommt es einem ja immer vor, dann wäre Stühler auch nicht auf Rang 2 gelandet. Also das ist ja auch mal wieder so ein Charakter des Biathlons, dass man einfach immer weitermachen muss. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und Jacqueline, der hat ja dann noch einen kleinen Crash mit Jesper Nelin, glaube ich, war es.
0: Genau, und Jesper Nelin hat dafür sogar eine Zeitstrafe bekommen von einer Minute. Wenn du mal im Datacenter guckst hier, wo wir unsere ganzen Daten hernehmen, dann siehst du nämlich so eine kleine Glocke da auch. Und yeah, da genau. steht eine Minute für Fairplay-Violation, also Fairplay-Verletzungen. Und äh, Jacqueline hatte natürlich Vorfahrt. Also der, der vorne ist im Rennen, Jacqueline kommt raus aus der Strafrunde. Das heißt, er ist vor Nelin, weil Nelin läuft rein. Wie, wenn er auf die Strecke kommt, ist Jacqueline dann eben vor ihm. Mm. Somit hat Jacqueline dann Vorfahrt und Nelin ist einfach reingerasselt. Und er ist wohl auch im Sprint schon mit Benedikt Doll zusammengeknallt.
1: Ja, das habe ich gar nicht so gesehen. Hab Aber ich auch nicht gesehen. ja, das mit, mit Jacqueline jetzt hier schon.
0: Ja. Ähm, ich glaube, mit Doll war es auch nicht so heftig wie jetzt hier. Aber Jacqueline hat ja dann auch den Kopf geschüttelt und ich meine, wie er halt ist, ne?
1: Ja, so ein bisschen auch den Arm gehoben, so nach dem Motto: Hey Shiri, hast du das nicht gesehen? Gib dem mal gelb oder so. Ja, ne? Wirklich, wirklich so. <lacht> ich habe direkt deinen Fußball gedacht.
0: <lacht> das ist wirklich so gewesen, ja.
1: <lacht> ja, gut. Komm, lass uns
0: noch kurz über unsere Deutschen hier reden. Ja, hatten nicht so guten Tag wie auch die ganze Woche schon. Also wir können ja. uns einfach ja. nur wiederholen an der Stelle. Johannes Kühn ist der Beste auf 15, dann 16 Benedikt Doll und 17 Philipp Horn. Ja, mit drei und vier Fehlern. Klar, da bist du jetzt irgendwie noch okay dabei an dem Tag. Ist nichts Besonderes. Philipp Navrat dann mhm. 21. mit fünf Fehlern. Ja, weil eben viele Fehler geschossen wurden, ist das okay, aber jetzt auch nicht gut. Man hat ja gesehen, man konnte besser durchkommen. Und dann aber auch läuferig ist dann der Beste hier auch Johannes Kühn auf der 14 erst. Es zieht sich einfach so durch, ne?
1: Es passt einfach nicht zur Vorgeschichte, finde ich. Ne? Also, wenn man überlegt, wie die Deutschen unterwegs waren, ja, in den vergangenen Weltcup-Wochen, so, dann, dann hätte man sich doch hier einen anderen Einstieg erwartet. Ja, aber lass uns doch mal ein Fazit
0: ziehen nach Woche 1. Also, mhm. Es sieht für Deutschland echt düster aus momentan. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, Dienstag, Mittwoch soll es wohl nachts mal frieren. Also es wird ein bisschen kälter, über Tag dann so drei, vier Grad. Vielleicht hat der Wettergott ja noch ein bisschen Einsehen und raubt noch ein bisschen runter. Und dann sind die Ski vielleicht auch wieder ein bisschen besser. Und bei so einem Einzel kann man ja auch übers Schießen kommen.
1: Auf jeden Fall. Ne? Da müssen die 20 Treffer gesetzt werden. Da haben die Deutschen aber eigentlich auch dann wieder eine gute Karte. Ne? Lass uns gleich mal darüber reden. Ansonsten natürlich Johannes
0: Bö. Der scheint wieder hier voll im Saft zu sein. Also der wird sicher auch gefährlicher jetzt noch nach seiner Goldmedaille, weil er jetzt die Ruhe weg hat. Er muss nicht noch danach streben, sondern er ja. hat schon eine. Und Stühle lagreit ist sicher auch jemand, den man vorne wieder auf der Rechnung haben muss, genau wie alle anderen Norweger. Da verraten wir jetzt hier kein Geheimnis. Aber ich mhm. glaube, die beiden, die könnten so diese Weltmeisterschaft unter sich auch wirklich ausmachen.
1: Ja, ich glaube auch, wobei ich sehe auch noch so die Schweden. Ne? Also die standen jetzt hier eher so in der zweiten Reihe, sechster und siebter, ne? Martin Ponziloma, Sebastian Samuelsson. Ja, die, die kommen da wahrscheinlich auch nochmal dran. Also die, das kann nicht sein, dass die sich da so damit zufrieden geben, tun sie auch nicht und die wollen auch nach vorne.
0: Ja, vielleicht sind die ja wieder im Massenstart, wer weiß. Im
1: Doppelpack, ja. Und bei den Damen ist
0: es natürlich Gidea Simon, die sicher auch ihre Siegesserie fortsetzen will. Also wenn du schon drei Goldmedaillen hast, dann willst du doch auch noch den Rest in Gold holen. Das glaube ich auch. Und der Rest für sie ist auch sicher nur Zugabe, was jetzt alles noch kommt. Ja und die nächsten Rennen, Hendrik, die sind in dieser Woche der Einzel oder die Einzel, Männer und Frauen natürlich und dann die Single-Mix-Staffel. Und dann sind wir ja am Freitag schon wieder zurück mit einer
1: Sonderfolge. Ja, richtig. Dann kommt nämlich schon das Fazit zu den Rennen, die du gerade genannt hast. Haben wir ja
0: sonst auch immer gemacht, dass wir im WM oder auch olympia mal Sonderfolgen machen, weil da eben auch viel passiert unter der Woche, was sonst nicht so der Fall ist. Und 2013 gab es natürlich auch schon den Einzel in Nove Mesto bei den Weltmeisterschaften, aber eben nicht die Single-Mix-Staffel. Und lass uns da nochmal reinhören, Hendrik, was damals im Einzel bei den Männern passiert ist
3: und Martin Foucault nähert sich dem Stadion. Der dreifache Silbermedaillengewinner dieser WM und dreifache Goldmedaillengewinner der vergangenen WM in Ruhpolding. Allerdings im Einzel hat er noch nie eine WM-Medaille. Schnell rüber aber zu Martin Foucault. Der ist aber richtig schnell. Ja, da trifft er. Ein Fehler. Das wird mit Lindström eng auf der Schlussrunde. Da sehen Sie das gelb-rote Trikot. Martin Foucault, 36 Sekunden vor Lindström noch einmal. Frederik Lindström übernimmt die Führung, aber da ist schon sein Verfolger, der ihm diesen Rang sofort wieder abnehmen wird. Deutlich wird er das tun, Martin Vorkat. auf dem Weg, Fragezeichen zu seinem ersten Titel hier. 33,7 Sekunden die Führung, aber wir haben Tim Burke eben gesehen, Sie erinnern sich, der war im Bereich von Fourcade und da ist Tim Burke. Da ist Tim Berg. Ja, Martin Foucault ist weg, klar, aber Frederik Lindström hat er locker, den hat er ganz locker und damit sortiert er sich ein auf Platz 2 auf dem Silberrang, den seine Freundin gestern sicher hatte. Andrea Henkel mit der Silbermedaille, hervorragend, die erste Medaille für die USA seit Lake Placid 1987, ich glaube damals war es auch ein Silber. Und Frederik Lindström, der Schwede, erstes Podest in diesem Winter für die Schweden durch Frederik Lindström, Bronze für ihn.
0: Ja, Martin Foucault damals der Sieger gewesen. Die gute alte Zeit mit Martin Foucault. Ja, ist ja auch der Athlet, der die meisten Einzel gewonnen hat überhaupt im Biathlon. Mhm. Und das vor Tim Burke, US-Amerikaner und Frederik Lindström. Ein Schwede, der ja auch 2018 noch in Pyeongchang Gold geholt hat mit der Staffel und Sebastian Samuelsson zusammen. Mhm. Ähm, wer hier aber auch dabei war auf Platz 7, Lukas Hofer mit zwei Fehlern. Der war auch richtig gut äh, im Rennen und natürlich <lacht> Bö ist damals Zwölfter da geworden mit zwei Fehlern. Also ein paar Namen von damals sind noch am Start gewesen. Und Tim Burke, da klingelt doch irgendwas bei dir, oder Hendrik?
1: Klar. Berg, der damalige Freund von Andrea Henkel, jetziger Mann. Ja, Hendrik, und die hat damals auch richtig abgerissen.
3: Andrea Henkel. Ja, die hat acht WM-Titel und zwei Olympiasiege. Ich weiß auch, wie man bei großen Ereignissen erfolgreich ist. Und hinter den Bäumen erhaschen wir den Blick auf Andrea Henkel, die makellos ihre Bilanz präsentiert am Schießstand in diesem Moment. Sie bei ihrer 14. Weltmeisterschaft hier, die 35-Jährige. Es wird ihre letzte sein, das hat sie gesagt. Nach Olympia, nach Sochi soll Schluss sein. Andrea Henkel war noch nicht beim vierten Schießen. Die kommt jetzt erst. Ihre letzten fünf Schuss und jetzt dürfte bei Gerald Hönig auch die Anspannung ein bisschen steigen. Und jetzt heißt es Daumen drücken für die 35 jährigen Erster trifft. Ein noch. Bitte, 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 Andrea, komm. Ja. Super. Andrea, klasse Rennen! <lacht> Fehlerfrei! Viermal! Genauso wie in der Verfolgung. Sie bestätigt ihre gute Schießleistung. Das geht ganz weit nach vorne für sie heute. Das sind 28 Sekunden hinter Berger, aber 30 Sekunden knapp vor Semerenko. Sie wird Rang 2 belegen. Hat ein hervorragendes Rennen gezeigt. Tora Berger war nicht zu halten heute. Das wird ihre 16. WM-Medaille für die dienstälteste deutsche Biathletin. Ja, und da die ersten Anzeichen der großen Freude von Andrea Henke. Glückwünsche von Bernd Wohlfahrt, dem Mannschaftsarzt. Glück gehabt, Alte! Glück gehabt, Alte! Stefan Schwarzbach, der Pressesprecher des Deutschen Skiverbandes, meint das eher positiv. Tora Berger gewinnt ihre dritte Goldmedaille hier bei diesen Weltmeisterschaften vor Andrea Henkel und Walis Semerenko, die diesmal besser ist als ihre Schwester. Sie holt Bronze mit diesem erfreulichen Bild zurück hier vom Reporterplatz.
0: Ja, vielen Dank, da sind wir wieder zurück hier im Studio, im Podcast-Studio. Genau. <lacht> Danke ja. für die schönen Worte. Andrea Henkel, damals mit der einzigen Einzelmedaille für das deutsche Team. Insgesamt gab es ja auch nur zwei in Novo Mesto. Mhm. Ja, und da haben wir es natürlich nicht lumpen lassen, nach diesem grandiosen Rennen auch nochmal mit ihr zu sprechen. Wie war das denn damals 2013? Wie hat sie das auch empfunden in Novo Mesto? Denn sie hat ja schon viel miterlebt. Also eine der erfolgreichsten Biathletinnen überhaupt, nicht nur im deutschen Team, sondern überhaupt, die es jemals gab. Mhm. Ja Leute, und da hören wir doch jetzt mal rein. Ab geht's. Hallo Andrea. Hallo. <lacht> Hi. Hi. Ja Andrea, willkommen zurück bei uns. Du bist zugeschaltet aus Lake Placid und wir haben mal so ein bisschen überlegt, die Uhrzeiten bei der WM in Novemesto, die müssten für dich ja echt entspannt sein, weil ich glaube, sonst ist das ein bisschen schwieriger, wenn die Rennen sehr früh sind. Verfolgst du aktuell alle WM-Rennen?
2: Ich habe auf jeden Fall jetzt die Verfolgung der Frauen live geguckt auch. Und ich gucke auf jeden Fall immer, wenn ich es auch nicht sehen kann, in die Ergebnisse und auch in die detaillierte Analyse. So ah, okay. sehe ich auch, dachte ich, Mensch, das die mixstaffel <lacht> die muss super spannend gewesen sein. Ja, dachte ja, ich ja, aus mh. den Zahlen lesend. Und dann habe ich sie einfach noch nicht gesehen. Schade.
1: Kannst ja noch nachholen. Genau. Ja. Also noch was zum Nachschauen. Aber lass uns mal über Nove Mesto direkt sprechen, denn 2012 zur WM-Generalprobe warst du das erste Mal da vor Ort. Wie war denn so dein erster Eindruck von dieser Arena?
2: Also die Arena, die ist der Hammer. Vor allen Dingen, weil da so viele Zuschauer drin sind und die Stimmung war einfach nochmal mal Zacken schärfer wo wir denken, so wo ruppolding antolz war ja immer so, dass, ja, dass die Stimmung super ist, auch super, aber nur mester hat es echt geschafft, das nochmal zu toppen. Das war schon ein ganz besonderes Gefühl, wenn man dann auch, diese wie so eine Wand aufgebaut, die, die Zuschauer, die sind so ganz eng und herrlich.
1: Das hat mir ja jetzt auch schon einen guten Eindruck von bekommen, von den ersten Rennen, die wir gesehen haben, aber dann ist auch aufgefallen, es sind Flutlichtrennen jetzt, ne? aber das war damals doch auch schon so, oder?
2: Ja, vor allem in der Woche werden ja die Rennen dann meistens ein bisschen später gestartet, damit auch alle erst von der Arbeit nach Hause kommen können, sind dann <lacht> auch gucken können. Und ja, das war dann, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, ein paar Jahre vorher schon, dass die Rennen in der Woche auch beim Weltcup in Oberhof ruckolding dann so gelegt wurden, dass auch alle zugucken können, die das gerne möchten
0: Ja, ist ja heute irgendwie nicht mehr so. Also ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Aber wie bist du denn mit dieser Besonderheit umgegangen, dass die Rennen dann meist auch sehr spät waren und was ja auch untypisch für euch dann als Biathleten war, ne?
2: Ja, ich sage immer, das hat ja alles so seine, seine Vor- und Nachteile. Natürlich ist es ein bisschen anstrengend, wenn man dann den ganzen Tag so vor sich hin macht und dann plötzlich ein Rennen hat und dann irgendwie nicht mehr zur Ruhe kommt, weil man irgendwann ja wieder schlafen müsste, nur das geht dann nicht gleich. Und muss man sich ein bisschen darauf einstellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, schön, dass so viele Menschen Biathlon zu Hause live miterleben möchten und deswegen, man kann nicht beides haben.
0: <lacht> aber hast du das auch schon bei deiner Vorbereitung dann auf so eine WM damals berücksichtigt, dass du später trainiert hast am Tag?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich denke mir, ja, also ich bin auch der Meinung, es darauf auf einen dann fit zu sein an dem Tag und ob das jetzt um drei ist oder um fünf ist, dann sollte jetzt keinen großen Unterschied machen. Die Vorbereitung an dem Tag muss natürlich dann dazu passen, aber... Da würde ich jetzt nicht sagen, dass man das immer dann machen muss, weil irgendwann müsste man auch normal schlafen können. Vor allen Dingen in der Vorbereitung.
0: Ja, das stimmt. Dann lass uns doch mal zur WM 2013 in Novemesso springen. Es war ja so eine Phase auch, wo diese goldene Generation aus Deutschland einige Jahre vorher schon die Karriere beendet hat. Du warst ja auch ein Teil davon, aber immer noch mit dabei. Dann auch dieses erste Jahr ohne Magdalena Neuner. Laura Dahlmeier auch dabei, aber noch als Juniorin. Ist ja dann in der Staffel da gestartet und du warst noch so dieses Bindeglied zwischen dem Generationswechsel. Erzähl uns doch mal, was war das für eine Zeit damals im DSV?
2: Also ich fand es, wie gesagt, eine sehr schöne WM von der Stimmung. Und es war natürlich schade, dass wir da jetzt nicht so zuschlagen konnten, wie wir das wollten. Und also im Prinzip, heute habe ich auch an diese Verfolger gedacht, weil heute das Verfolgungsrennen war. Ja. Und da bin ich ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich Sprint war, 35 oder sowas. Und dann noch sechs vorgelaufen. Also das Rennen an sich war ja schon ein Medaillenrennen. Aber es zählt dann in dem Moment nicht viel, weil der, die Stadtposition eben zu weit weg war. Und das geht dann in so einem Rennen unter, wenn dann wirklich von hinten so, eine, so quasi eine Medaillenposition eigentlich im Rennen war, aber dann nicht, nicht tatsächlich da gefunden hat. Und deswegen dachte ich dann schon im Einzel, jetzt ist eine Chance. Und ich weiß nicht, ob ich die Chance dann nochmal bekomme. Weil <lacht> zu dem Moment wusste ich auch schon, dass meine letzte Weltmeisterschaft. Ja. Und das war dann schön, dass es dann tatsächlich geklappt hat mhm. im Einzel. Bei der Staffel war es natürlich, da war ich eher so, ich war ja die Schlusshalberwende und die Laura hat dann eine Superwende gemacht und gleich, ich glaube, das erste super übergeben. Und ähm, das war alles sehr knapp. Und ich weiß, ich war in der zweiten Runde und war hinter jemanden. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Und das war so eng. Weil irgendwie war dann immer alles in der Kurve und ich kam irgendwie nicht vorbei und ich dachte mir, jetzt laufe einfach mal zu, die kommt von hinten. Und ja, und dann kamen sie auch. Ja, ja, ja. Und dann, ja bin ich jetzt nicht so der Sch Schlusssportler und es kam uns dann, wurde uns dann leider zu verhängen. Und dann war es zwar ein sehr spannendes Rennen mit fünf Nationen auf der letzten Runde, die um die Medaillen gekämpft haben, aber mit, ähm, meine Sprintfähigkeiten haben nicht dafür gereicht, dass eine davon für Deutschland war. Ich habe mich dann auch super schlecht gefühlt, also ich habe mich dann <lacht> auch super <lacht> schlecht gefühlt und dachte mir, ob ich dann in dem Massenstart danach, ob, ich, ob das okay ist, wenn ich da jetzt wieder eine Leistung bringe quasi. Ja,
1: okay. <lacht> ja, auf dein Highlight gehen wir natürlich gleich noch ein, aber jetzt bezogen auf auf diese Medaillenausbeute generell. Ne? War das ja wirklich die schlechteste deutsche WM seit 36 Jahren? Und war das denn für dich auch schon so abzusehen, dass das damals so kommen könnte, wie Ron jetzt gerade eben schon diesen Generationswechsel beschrieben hat?
2: Gar nicht, weil selbst in Massenstadt war ja auch die Miri Gössner damals voll auf Medaillen. Tor bis zu ersten Stehenschießen oder so. Also es war ja nicht so, dass wir jetzt auf Italien hoffen mussten. Wir hatten schon die Möglichkeit, wir haben sie noch nicht genutzt.
1: Was hattest du selber so für eigene Erwartungen an dich selbst, bevor du so nach Tschechien gereist bist?
2: Ja, nee, ich wollte schon auch um die Medaille mitkämpfen. es das heißt, In dem Jahr war das nicht anders als in all den anderen Jahren.
1: Ja,
0: ich finde das ist ein interessantes Thema, weil du warst ja so eine der erfolgreichsten Biathletinnen der Geschichte, muss man wirklich schon sagen und du hast so alles gewonnen einfach, was es da gibt. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo man dann eben auch älter wird, erfahrener wird und man weiß auch irgendwann, ist der Körper vielleicht auch nicht mehr so in der Lage, das zu leisten, was er noch vor fünf oder zehn Jahren geleistet hat. Hat sich so bei dir im Laufe der Zeit denn die Erwartungshaltung dann trotzdem geändert oder warst du immer so in dem Mindset von den Jahren, wo es gut lief? Also, dass du immer gesagt hast, ich will trotzdem hier immer um Gold um Platz 1 kämpfen.
2: Das war schon mein Anspruch. Also ich wollte so lange laufen und nur so lange laufen, wie ich auch in der Lage bin, vorne mit dabei zu sein und wollte nicht länger laufen als bis dahin also und deswegen bin ich auch zu jedem Event so angereist ist ich möchte jetzt eigentlich keine Kompromisse schließen müssen ja, aufgrund ja. meines Alters
3: aber
1: die WM 2013 die war ja dann eben schon ein Zeitpunkt in deiner Karriere wo es halt schon ja wie du auch eben schon gesagt hast das war deine letzte also es ging eigentlich so dem Ende zu aber erinnerst du dich denn noch an das erste Rennen der WM damals gerade nicht es war auch die Mixstaffel wir hatten es ja eben aber,
2: schon davon erzählt ja. Genau. Ich habe gerade überlegt, ja, es genau. muss die Mixstaffel gewesen sein. Aber ich weiß gerade nicht mehr viel darüber.
0: Ja, ich glaube, es ist auch besser so. Es war nämlich auch ein zwölfter Platz damals. <lacht> also, okay. war schon nicht so ein besonderer Start. Und was ich ja verrückt finde, du hast eben auch schon gesagt, der Sprint, der lief nicht so gut, du warst nämlich 33. dann auch, aber in der Verfolgung warst du plötzlich dann die beste, 27 Plätze nach vorne geklettert und bist dann eben Sechste geworden und damals gab es ja sogar noch Punkte, also das war ja dann auch noch ein bisschen was wert. Welche Bedeutung hatte denn dieser Verfolger damals für dich? War das vielleicht auch so eine Art Wendepunkt für dich?
2: Naja, es hat zumindest gezeigt, dass ich es tatsächlich auch in dem Stadion schaffen kann, voll mit reinzulaufen und es war super motivierend für ein Einzel.
1: Der ging ja auch schon drei Tage später dann los, ne? also da holst du dann die Silbermedaille im Einzelnen, und das war dann die einzige Einzelmedaille des DSV. Aber erzähl uns doch nochmal von diesem Tag. Wie war das so? Lag da schon am Morgen irgendwas in der Luft? Konnte man das, das spüren, dass da irgendwas geht heute?
2: Ich kann mich noch daran erinnern, ich war selten so fokussiert, dass das jetzt klappen. Also ich war nicht verkrampft oder sowas, aber ich war schon, also ich war schon so ein bisschen in Medaillenstimmung.
0: Mhm.
2: Ich wusste auch, dass ich das am Schießstand machen muss. Mhm. Aber wie gesagt, der Verfolger hat ja gezeigt, dass es das möglich schwer war und ich habe nicht zugelassen, dass ich jetzt davon zweifeln könnte, dass das nicht möglich ist. Da kann ich mich schon drauf daran erinnern. Das hatte ich in, den, in keinen anderen Rennen, an denen ich an das ich mich erinnern kann, so ja. auf diese Art und Weise. Aber das war dann auch cool, dass es das dann geklappt hat.
0: Ja, und du hattest ja viele Rennen, also das heißt ja dann schon was. Und du hattest einfach Pech, dass Tora Berger da so gut drauf war damals und auch alles getroffen hat, sonst wäre es sogar noch Gold geworden. Aber was ja auch besonders daran war ist, dass damals noch dein Freund Tim Burke ja auch Silber am selben Tag oder einen Tag später gewonnen hat. Das heißt, ihr konntet das zusammen feiern. Das muss ja auch für dich besonders gewesen sein, oder?
2: Das war super. Wir konnten es nicht zusammen feiern. Okay. <lacht> weil die Deutschen, also da war der Start und das ist alles ein bisschen weit weg. Also die ganzen Unterkünfte. Stimmt, und ja. Ist heute die immer noch Amerikaner so. haben irgendwie ja. 20 Minuten die eine Richtung ja. gewohnt und wir haben 20 Minuten die andere Richtung gewohnt. Also wir haben uns erstmal für die ganze Woche gar nicht gesehen. Also. <lacht> wir haben natürlich telefoniert und uns ähm, ausgetauscht, aber wir haben uns erstmal eine Woche danach nicht wirklich gesehen. Aber es war schon cool. Und dann waren wir nämlich danach in Sochi zum Vorweltcup für die Olympischen Spiele. Und da war ich vierte im Einzel und er fünfter, und war eine lange Zeit auf dem vierten. Er seid nur zusammen im Zimmer ja. und dann kam er zurück und hat gesagt, ich bin so froh, dass ich nicht wieder den gleichen Platz habe wie du. Weil <lacht> <lacht> das wurde so ein bisschen dann irgendwann war es dann. Okay, ja, yeah, wir haben beide Silber, ist in Ordnung. <lacht>
3: okay, also wurde
0: sehr breit getreten von den Medien, meinst du?
2: Ist ja auch okay, ist ja auch normal. Es ist ja auch in Ordnung. Also war auch gut, dass es das dann vielleicht mal nicht gleich wieder passiert ist.
0: Aber ich glaube trotzdem ist ja für dich dann auch was Besonderes oder für euch beide dann in dem Fall. Und falls ihr jetzt noch jemand von den Athleten oder Athletinnen reinhört vor dem Einzel und du warst ja auch Olympiasiegerin im Einzel, ne? Hast du noch so einen Tipp für für dieses Format? Also du hast es anscheinend gut gemeistert. Gib doch mal irgendwas mit. Was hast du da immer mitgenommen, wenn du in dieses Rennen reingegangen bist?
2: Also erstmal glaube ich nicht, dass ich jetzt einen großartig neuen Tipp geben kann. Ja. Die sind, die wissen, was sie machen und die sind einige Rennen gelaufen auch schon und ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Tipp von mir hilfreich wird, aber für mich persönlich bin ich in jedes Rennen gleich gegangen wollte man das Maximale aber rausholen, nichts besonderes machen, also einfach das machen, was, was ich im Training gemacht habe oder in Wettkämpfen davor, dafür macht man ja das ja alles. Und dann im Wettkampf um umzusetzen, was im Training möglich war.
1: Aber diese Silbermedaille, könnte ich mir vorstellen, es war vielleicht auch noch was ganz anderes Besonderes oder aus einem ganz anderen Blickwinkel was Besonderes, denn es war die erste WM- und auch Olympia 1-Medaille seit 2008. Also dazwischen lag schon eine lange Durststrecke. Und ja, wenn es dann auch nur Silber war und nicht Gold, wo würdest du denn diese Medaille einordnen unter all deinen Erfolgen, die du ja hattest?
2: Also ich fand es erstmal... Egal, ob das jetzt Gold, Silber, Bronze gewesen wäre am Ende, ich fand das irgendwie so erleichternd. Und genau in diesem Stadion, wo so viel Stimmung war, das war schon mal schön, so gefeiert werden zu können. Und nach dem Verfolger, wo es ja quasi eigentlich auch schon geklappt hat, da war so dieser Wille da, das jetzt dann auch wirklich dann dafür aufs Podium steigen zu können. Und das, das war schon was Besonderes. Aber das, wie gesagt, ich mache da jetzt wenig. Ich wollte es den nächsten Tag wieder so machen nächsten mhm. Tag wieder so machen. Mhm. Ist jetzt, ich glaube, es wird schwer für die Athleten, wenn sie dann an irgendeinem Tag was ganz Besonderes machen wollen, dann geht es meistens nicht gut. Ja, deswegen würde ich immer sagen, einfach machen, einfach das Beste geben und einfach ist deswegen halt auch nicht so, so einfach ist es nicht. Ja, ja. Ja. <lacht> Man soll es auch nicht komplizierter machen, als ja. es tatsächlich, tatsächlich ist.
0: Ja, ich habe auch einen Beitrag von damals noch gesehen oder äh, nach dem Rennen gab es noch ein Interview und da war das ZDF mal bei dir zu Hause und hat deine Medaillensammlung gesehen. Ich glaube, es war noch in Oberhof und du hast sie alle in so einer Ecke da reingekramt. Wie ist das heute bei dir? Du bist ja umgezogen seitdem. Ähm, hängen die jetzt da irgendwo im Trophäenschrank oder wie sieht das aus? Nee. nee.
2: <lacht> die hier sind in einer Tasche.
0: Ja, okay.
2: Und die Tasche ist im Keller. <lacht> Aber ich weiß, dass ich die habe. Also ich muss mir die nicht jeden Tag angucken. Also ich finde die auch sehr gut. Aber guckt man sich sowas nochmal an? Und eigentlich nur, wenn jemand andere, also wenn jetzt ja. jemand mich fragt, ob er mal die Medaillen sehen kann, dann sehe ich sie natürlich auch wieder. Okay.
0: Mhm.
2: <lacht> Aber ich gehe nicht in den Keller und gucke mir meine Medaillen an.
0: Ja, okay, schon sehr lustig. <lacht> ähm, ja, dann hast du ja gesagt, du guckst ja schon die Rennen aktuell an. Wie verfolgst du denn so das Geschehen? Was sagst du auch zu den Deutschen? Es ist ja aktuell auch so eine kleine Materialfrage. Und da habe ich mich gefragt, ich weiß ja nicht, ob die, das Fernsehen sich einfach nur weiterentwickelt hat, aber das kam mir früher so vor, als wäre das nie ein Thema gewesen. So Material bei euch, das lief ja einfach immer, ihr habt immer Medaillen geholt. Wie hast du das damals erlebt? Gab es das auch bei euch, so Materialfragen?
2: Ja, Material war eigentlich schon immer ein Thema. Ja. Mhm. Also das kommen wir jetzt vielleicht nochmal extra durch, durch diese neuen Regelungen und man sieht auch, welche Teams jetzt für welche Bedingungen schon quasi rausgefunden hat, was funktioniert. Und es ist im Moment fast ein bisschen schade, dass es mhm. so extrem ist ja. und dass die Nation, also dass die Athleten dann in dementsprechend natürlich auch vielleicht manchmal nicht den Vorteil haben, die andere Athleten haben. Und dann ist es natürlich auch nicht, nicht immer gut für den Sport. Aber ich denke mal, über die Jahre wird sich das wieder ausbessern. Und ich denke mal, vor allem für die kleinen Nationen ist es schwieriger als für die Großen, die dann doch auch die Band heute haben, das ein bisschen zu testen und ausprobieren und neue Sachen zu entwickeln. Und das hat eine jede Nation. Wenn das in den nächsten Jahren wieder zusammenrückt, mir denke mal, das, das wird so kommen und hoffe, das wird so kommen, weil es auch wichtig ist für die Bildern. Und dann wird das auch wieder. Aber die Materialfrage, die gab es schon öfter. Und es war immer mal ein Rennen, wo vielleicht eine Nation rausgestochen ist oder bestimmte Skimarken besser liefen als andere. Das gab es schon immer mal. Und jetzt haben wahrscheinlich die Franzosen sehr gute Ski.
0: Ja, das sieht auf jeden Fall so aus. Aber was erwartest du jetzt noch für die zweite Woche in Novemesto?
2: Ja, es sind noch viele Wettkämpfe. Und ich denke, wir haben wieder spannende Rennen. Ganz viel, ganz tolle Stimmung vor Ort. Und <lacht> ich drücke auf jeden Fall die Daumen allen. Allen, die ganz sehr dafür trainiert haben.
0: Sehen wir noch eine deutsche Medaille?
2: Oh ja, da bin ich mir eigentlich ja? ziemlich sicher. Ja, irgendwer wird das schaukeln. Cool. Alles klar. Und eine Staffel kommt ja auch noch.
0: Stimmt. Dann sind wir zuversichtlich und äh, Andrea, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War interessant, das nochmal zu hören aus deiner Perspektive, damals für 2013 und äh, ja, wir wünschen dir alles Gute.
2: Ja, Dankeschön.
0: Also erstmal unglaublich mit 35 da nochmal so zuzuschlagen und sie war ja echt noch top unterwegs da. Also was für eine Athletin und es war ja eine ähnliche Situation wie jetzt auch.
1: Es kommt mir gerade ein bisschen unheimlich vor, ja, weil man sieht schon gewisse Parallelen. Ne? Also ich will jetzt nicht herbeirufen, dass es auch eine historisch schlechte WM wird für den DSV, aber ja, wie soll man es anders sagen jetzt gerade? Ne? Also die Ausgangslage jetzt ist ein bisschen blöd, der Start ist nicht gelungen, ähnlich wie damals halt. Aber ja, vielleicht wird jetzt alles rumgedreht, also Franzi war schon auf dem
0: Podest, Vanessa schon auf dem Podest im... Einzel, Justus und Roman auch. Roman sogar gewonnen, also Roman Rees. Ja. Aber Henrik, was ich jetzt erstmal von dir wissen will, wen würdest du denn aufstellen im Einzel der Männer?
1: Also klar, vom Benny geht, geht kein Weg dran vorbei, denke ich mal. Wir brauchen auch Philipp Navrat. Echt? Ja? Ja, doch, glaube ich schon. Also hier sind wir erstmal nicht
0: d'accord. Aber erzähl mal weiter.
1: Dol Strelo. Strelo, ja. Und
0: dann, ja,
1: würde ich mich wahrscheinlich auch für, nee, natürlich für Roman Rees entscheiden. So ist es.
0: Ich finde es echt schwierig. Also Justus Strelo ist, glaube ich, ziemlich safe, genauso wie Benedikt Doll. Und ja. dann wird es kritisch. Jetzt hatten wir ja noch Philipp Navrat, Johannes Kühn und Philipp Horn dabei. Ich glaube, Justus Strelo, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Roman Rees werden starten. Also ich glaube, Philipp Navrat und Philipp Horn, die müssen beide ja. zugucken. Ich habe mir noch mal ein bisschen die Trefferquoten angeguckt und da ist mir mal aufgefallen, dass Johannes Kühn aktuell der zweitbeste deutsche Schütze ist mit 86%. Prozent. Boah, hätte ich jetzt so aus dem Bauch heraus gar nicht gesagt. Ne? Ja Was klar, weil man immer dieses schlechte Schützenbild von ja. ihm leider hat. Ja, ja. Aber dieses ist ja echt stark unterwegs und er war ja auch in Antholz äh, im verkürzten Einzel auf dem Podest. Mhm. Also ich glaube, er wird da laufen und Roman
1: Rees würde ja sonst wahrscheinlich gar nicht starten. Nee, aber Roman, der muss doch in den Einzel. Also, ja. Der ist doch auch für seine stabile Lage bekannt, ne? auch gerade in den Staffeln oder so, erinnere ich mich jetzt gerade wieder zurück, dass er eigentlich immer sicher am Schießstand war und der kann es ja auch im Einzel, hat er auch schon bewiesen. Ne? Von daher ist er doch schon da für mich gesetzt.
0: Ja und ich glaube auch, dass er da eingesetzt wird, also wenn der Körper es zulässt, ich weiß nicht, wie sein Zustand ist jetzt über die Vorbereitung, aber ja. wenn er fit ja. ist, denke ich auch, wird er hier eingesetzt. Und dann Philipp Horn und Philipp Navrat, die schauen zu. Denn auch gerade Philipp Navrat ist ja nicht so gesegnet mit seiner Trefferquote. Also der ist da ja irgendwo in den 70ern unterwegs, was echt nicht gut ist. Ja und bei den Damen wird es aber auch interessant. Also Franzi Preuß... Vanessa Vogt und Janina hettich walz da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber es sind neben Sophia Schneider auch noch Selina Grothian mit dabei und Johanna Puff. Und die sind sicher
1: nicht nur dabei, um zuzugucken. Nee, die haben auch Bock, keine Frage. Aber da tue ich mich auch sehr, sehr schwer, also die beiden Jungen da mit reinzunehmen. Weil Sophia Schneider ja auch dann eigentlich wieder so... Na, ich denke, die hat mehr noch auf der Habenseite, seite ne? was sie so irgendwie ausmacht. Klar, die beiden jungen Talente sind unglaublich viel wert, aber... Ja, wenn dann glaub, könnte ich mir vorstellen, dass Selina Grothian den Einsatz bekommt, weil Johanna Puff, da, das war ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich finde es auch so schwierig. Ne? Johanna Puff ist natürlich eine unglaublich gute Schützin und hat ja auch im EBU Cup da schon ganz gut abgeräumt mit ihren 20 trefferserien und so weiter. Ja, ja. Sophia Schneider aber auch zu Saisonbeginn ja sehr stark gewesen im Einzel, kann sich da ganz gut fokussieren. Mhm. Und Selina Grothian, ja, die bräuchte vielleicht auch die Erfahrung, mal hier reingeworfen zu werden und dann vielleicht auch ein Wunder zu schaffen. Ja, ich glaube, dass Sophia Schneider eine Pause bekommt, weil die Ergebnisse jetzt auch nicht so besonders waren und ich denke, dass wir am Ende dann hier auch Selina Grotian sehen. Außer es ist vielleicht vorgesehen, dass Vanessa Vogt nicht in der Single-Mix-Staffel läuft, was mich wundern würde und dass Kann dann da mit. vielleicht
1: eine von den Jüngeren schon gesetzt ist. Ach, das weiß ich nicht. Also nach der Single-Mix-Staffel in Antolz, glaube ich, geht an der Besetzung nichts vorbei. Also da, das, das kann man mir nicht erklären, wie man das dann rechtfertigen soll, dass Vanessa Vogt und Justus Strelo nicht die Single-Mix-Staffel bei der WM läuft.
0: Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber wer weiß, was da im Hintergrund gemauschelt wurde beim DSV. Mhm. Wir werden es auf jeden Fall dann erfahren und wir wollen aber auch noch wissen, Henrik, was hast denn du für Tipps? Also... Einzelmänner, wer ist dein Favorite? Na, no, Da würde ich sogar nochmal aufs Stühle Greit gehen. Ja, habe ich auch gesagt. <lacht> habe ich auch ja. stehen. Und ja. ich habe vielleicht mal als Überraschung Sebastian Stalter oder Niklas Hartwig noch stehen. Also beides sehr gute Schützen. Das
1: wäre natürlich mal ein Kracher, ja. Und natürlich auch Justus Strelo. Also warum nicht? Wenn nicht hier, dann wahrscheinlich gar nicht. Klar, also... Seine Schießleistung spricht auf jeden Fall für ihn. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass ihm da dann der Akku leer geht auf der Strecke. Ne? Weil so bei der Mixstaffel war es ja schon ähnlich. Ne? Da kam die Strecke ihm auch nicht so zugute. Am Schießstand wunderbar, wenn er das im Einzel so macht. Über 20 Scheiben, dann ist er auf jeden Fall mit da vorne drin. Ne? Aber er muss halt eben dann auch ein bisschen was auf der Strecke noch gut machen.
0: Also klar, da muss wahrscheinlich die Null kommen dann auch. Ist schon logisch. Ähm, bei den Damen ja, würde ich jetzt mein Geld, was ich nicht setzen werde, aber ich würde es auch Lisa Vitotzi <lacht> setzen. Okay, ja. Aber auch Franzi Preuß ist für mich hier eine kleine Favoritin und Lujan Monod. Also das sind so die drei, wo ich jetzt sagen würde, am ersten. Und wir wissen ja auch, Hannah
1: Oeberg ist so eine für den Einzelnen. Ne? Und da spielt es auch keine Rolle, dass es vorher noch nicht so gut lief. ne? Das Eben. ist ja auch immer so eine Thematik bei den Schweden und Schwedinnen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht sehen wir aber auch eine Dorothea Vira, die mehr oder weniger aus dem Nichts kommt.
0: Das könnte auch sein. Also sie war ja auch im Verfolger, fand ich sie eigentlich gar nicht so schlecht bis zum Stehenschießen. Da war sie auch ja. noch gut dabei. Und hier auch ein Format für sie. Also ich glaube, keiner hat so viele Einzel gewonnen wie Dorothea Vira, von denen, die hier starten. Mhm. Und Hanna Oeberg ist ja auch noch äh, Titelverteidigerin. Das heißt, wir werden auch hier das erste Mal das goldene Trikot sehen an einem normalen Leibchen. Also jetzt nicht irgendwie mit dem roten Stimmt, oder einem ja. gelben gemixt. Mhm. Ne? Ja. Sondern hier werden wir wirklich ein ganz normales sehen. Und da bin ich mal gespannt, ob das dann wieder komplett
1: Gold ist. Ja, stimmt. Da könnte man vielleicht davon ausgehen sogar. ne? Naja, schauen wir auf jeden Fall mal drauf. Und wir haben jetzt über eine Dame überhaupt gar nicht gesprochen, über die eigentlich sehr viel gesprochen wurde. Nämlich Maketa Davidova. Ja. Die hat ja auch schon mal einen Titel im Einzel geholt. Ja, eine Goldmedaille, ne? Also genau, das hat sich meine ich, ja. 2021 den Titel gesichert.
0: Mhm. Ja, ich weiß es nicht.
1: Ist schwierig ja. aktuell, ne? Also, es ist einfach nicht mehr das, nee. wo man sagen könnte: Ja, safe, da ist was in der Luft.
0: Ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich hier jetzt Julia Simon unbedingt vorne reinsetzen würde. Also, Einzel mhm. auch nicht unbedingt immer so ihr Ding. Sie hat da schon gute Ergebnisse gehabt, aber auch schon ganz schlechte. Ja, und dann Single-Mix-Staffel, da können wir von ausgehen, die wird anders als im Weltcup in Antolz. Ne? Also da hier jedes <lacht> ja. Team in Bestbesetzung antritt. Oh ja. Und gerade Frankreich, Norwegen, Schweden und Italien, die werden hier stärker sein als im Weltcup noch. Mm. Und ich finde das immer sehr schwierig zu tippen. Also letztes Jahr hatten wir auch die Österreicher mit Silber als Überraschung, Lisa Hauser und David Komatz. Und deshalb tue ich mich hier extrem schwer.
1: Vielleicht ist es aber auch so ein Tag der Italienerinnen und Italiener.
0: Ja, ich habe auch überlegt.
1: Mit Jacomel und Lisa Vitozzi.
0: Ja, die haben schon ein starkes Team, ne aber dann hast du auf der anderen Seite da Johannes Dignesbö und Ingrid wollt. Bei Ingrid läuft es jetzt nicht so gut, mhm. aber wer weiß, vielleicht läuft es einem Tag wieder und dann hast du eben Johannes Dignesbö dazu, aber auch Julia Simon und Canton Fiormayer oder Eric Perrault vielleicht sogar, könnte ich mir auch gut vorstellen momentan. Mhm. Das ist auch ein starkes Team und dann natürlich Sebastian Samuelsson, Hannah Oeberg. Und Justus Strelo, Vanessa Vogt, also es wird einfach nur crazy, diese Single-Mix.
1: Absolut, also da lohnt sich es auf jeden Fall wieder mit am Start zu sein. Ich fand ja bislang immer so die Mix-Staffeln oder auch vor allem in den vorherigen Jahren so, wo man es noch nicht so intensiv verfolgt hat, also noch vor der Podcast-Zeit, habe ich immer gedacht, so ja, Mix oh, ist ein bisschen so was. Auch viele andere wahrscheinlich so mitbekommen haben oder immer gedacht haben, sowas, was einfach mal so nebenher irgendwie eingeführt wurde, wo man gar nicht so scharf drauf ist. Aber seit der olympia Mixstaffel ist es ja unfassbar, diese Formate. Also einfach geil bei den Höhepunkten.
0: Also ich finde auch Mixstaffel mittlerweile ist eines der besten Formate oder auch die beste ja. Staffel, die es ja. mittlerweile gibt, weil die so ja. spannend ist oder spannender als die normalen Staffeln, wo du halt nur drei, vier Teams hast, die oben mitspielen. Mhm. Und Single-Mix-Staffel ist mittlerweile auch super spannend. Also ich mag das Format nicht, weil es so kurz ist, weil die Runden mir zu kurz sind und so weiter. Aber ich ja. mag halt trotzdem, dass hier sehr viel Spannung ist und man nicht wirklich sagen kann oder voraussagen kann, wer nachher auf dem Podest landet. Auch wenn mhm. man natürlich die Favoriten immer hat, aber die können da hier ganz schnell straucheln. Hendrik, zum Abschluss habe ich aber noch hier so ein paar Hot-Takes von Malte. Der hat schon mal ganz gut was vorhergesagt mit Danilo Riedmüller damals.
1: So, ich habe nochmal ein paar Hot-Takes für euch. Nämlich zum einen, dass im Einzel sowohl Janine Hettich-Weils als auch Just Justus Strelo eine Medaille gewinnen werden und dass ähm, Franzi Preuß mindestens zwei Einzelmedaillen holt und die Deutschen sowohl in der Männer- als in der Frauenstaffel auch auf dem Podium landen werden.
0: Ja also mit der Staffel greift er ein bisschen weit vorweg, aber das andere kann ja alles wirklich noch eintreffen. Also der Einzel steht bevor, ja. Janina ich, walz Justus Strelo haben wir ja gerade auch ein bisschen so bestätigt in die Richtung, zumindest bei Justus mhm. und Franzi mindestens zwei Einzelmedaillen, na gut, da muss es natürlich jetzt laufen. ne.
1: Ja, da muss es jetzt wirklich aufgehen bei ihr. Also es muss auch vor allem laufen, also ja, auf ja, der Strecke ja. laufen. Ja. Ne? Am Schießstand, ja, da kann man den ein oder anderen Fehler eben dann gut machen, äh, beziehungsweise hinnehmen. Wobei, ich fand auch, wir haben auch gar nicht über Benny Dolls Äußerungen gesprochen, dass er da die vier Strafrunden einfach so ja, akzeptiert, hat Arndt sich ja auch mega drüber aufgeregt, ja. im Verfolger. Ja, ja. Also, ja. naja, hat für mich auch so ein bisschen den Anschein, so nach dem Motto, so nach mit, mit der Hand so abwinken, weißt du, komm, ist gut. Ach
0: komm, lass mich in Ruhe mit Bier dran und so, ne? <lacht> Ja, leider. Ja, das stimmt. Aber ey, Emilia hatte auch noch ein paar gute Hot-Tags zur mhm. kommenden Woche.
3: Hallo ihr beiden. Hier kommen meine Hot-Tags für die WM. Ähm, Maketa Davidova wird das Einzelrennen der Damen gewinnen. Es wird einen deutschen Sprint-Weltmeister geben und es werden in allen Rennen der Damen und Herren, abgesehen von den Staffeln, unterschiedliche Siegerinnen oben stehen. Ich bin gespannt, ob einer meiner hot -Tags in Erfüllung geht und ähm, vielen Dank für eure tollen Podcast-Folgen.
0: Yes, wir danken dir für deine tolle mhm. Hot-Take-Nachricht hier an uns. Vielen Dank. David Dauer würde sich ja mit deiner Aussage eben decken, dass die deutschen Männer Sprintgold holen. Das können wir schon mal im negativen Sinne durchstreichen. Ja. Und in allen Rennen, Damen und Herren, unterschiedliche Sieger, außer in den Staffeln. Das hat leider Gila Simon auch schon
1: durchkreuzt. Aber bei den Männern sieht es ja noch so aus. Bei den Männern könnte das tatsächlich aufgehen. Ne? Weil ja, ich habe da auch wieder so die Schweden im Kopf. Aber sprechen wir auch nochmal drüber, was da so geht dann. Ja, ich will auch zum Abschluss nur noch loswerden, weil wir ein paar Mal drauf angesprochen wurden oder einige
0: Nachrichten erhalten haben. Was ist denn eigentlich bei dieser Junioren-Europameisterschaft los? Die ist aktuell auch noch zugange. Deutschland ist aber nicht dabei. Und da haben wir mal nachgehört bei Felix Bitterling. Der hat uns geschrieben, der JEM-Start war nie geplant aufgrund der Vorbereitung zur JWM. Also ursprünglich hm. war der dritte Junior Cup geplant im Notschrei oder im Schwarzwald. Und dieser konnte aber aufgrund von Verzögerungen beim Umbau des Stadions nicht gehalten werden. Deshalb dann die Verlegung nach Polen. Also hört sich jetzt so an, als wäre das ein Ausweichtermin gewesen.
1: Ja, und ich denke auch vor allem, die wichtige Message dahinter ist eben, dass die JEM einfach nicht mit auf dem Plan stand, weil die eben dann ja die Vorbereitung auf die vielleicht wichtigere Junioren-WM dann komplizierter gemacht hätte.
0: Ja, perfekt gesagt. Also besser kann ich es auch nicht machen. Und ich glaube, Frankreich, Schweden und Norwegen sind ja auch nicht da.
1: Genau, auf die trifft das auch zu. Und ja, also der DSV ist da nicht alleine. Also
0: Leute, nächste Woche, beziehungsweise es stimmt gar nicht in dieser Woche, am Freitag sind wir schon wieder zurück, dann eben mit Einzel und Single-Mix-Staffel. Ihr könnt uns auch gerne noch eure Hot-Takes schicken für Einzel-Single-Mix-Staffel, Massenstart und Staffeln, also alles das, was noch ansteht, falls ihr da irgendwas Verrücktes habt. Wir bleiben optimistisch und denken, dass das deutsche Team jetzt nochmal durchstartet, ähnlich wie Andrea Henkelberg. Oh ja. Also Leute, macht euch auf was gefasst. Es geht weiter. WM-Woche 2. Wir sind immer noch heiß und die Strecke hoffentlich nicht mehr.
1: <lacht> Hoffentlich kühlt ab da. <lacht> Alles
0: klar, Leute. Glocke aktivieren, 5 Sterne geben, teilen und dann macht's gut. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.
2: Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.